0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde des Bahnhofskinos. Der Daniel und ich, wir haben was Besonderes heute für euch. Ja. ja, denn wir lassen euch ja. Geschenke, Geschenke. Geschenke hinter die Paywall blicken. Ein, ein Geschenk für euch alle, für die Menschen da draußen, die vielleicht noch überlegen, sollten wir das Bahnhofskino bei Patreon unterstützen oder bei Steady vielleicht? Kleiner, kleiner Hinweis. Ja. Ja, die Antwort ist immer ja. Also auf diese Fragen. Natürlich. <lacht> äh, der konkrete Anlass, warum wir hier so so offenherzig sind und sagen, hört doch mal eine Bonusfolge, die wir vor ein paar Monaten bei Patreon und Steady veröffentlicht haben, ist, dass wir diese Woche in der aktuellen Bonusfolge hinter der Paywall über Todesmelodie sprechen, den zweiten Teil von Sergio Leones Amerika Trilogie und wir haben gesagt, naja, hört doch mal hier rein und dann denkt ihr vielleicht auch, hm, klingt ganz gut, was sie da zu bereden
1: haben. Es war auch eine sehr, sehr schöne Episode, wenn ich das so sagen Ja, finde ich auch.
0: Ihr könnt es jetzt selber anhören, ne? Ja, viel Spaß dabei. Ja. Links zu Steady und Patreon, wo ihr unser gesamtes Archiv findet, über 60 weitere Bonusfolgen und vieles weitere mehr findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank. Hallo oh und herzlich willkommen zu einer Bonusfolge des Banos. Guidos exklusiv hier bei Patreon und Steady. Guten Abend und guten Abend, lieber Daniel, wie geht es dir? Hallo. Ist mein Kaffee fertig? Ja, das ist aus äh, Farewell, My Lovely von Raymond Chandler. Eines der ganz wenigen äh, Zitate mit literarischem Bezug, glaube ich, in einem Film, der äh, voll tausend anderer Zitate steckt, aber eben auf die auf die Hollywood-Filmgeschichte. <lacht> aber noch viel wichtiger stellt du die Frage nach dem Kaffee im englischsprachigen Original oder in der deutschsprachigen Synchronisation. Da gibt es ja markante Unterschiede.
1: Ja, ist das so? Ich, 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 ich kenne ehrlicherweise nur die deutsche ja. Sprachfassung.
0: In der englischsprachigen Fassung ist ja Chayenne dann doch eher so der, also ich möchte sagen, da wird zumindest so eine leichte Romanz auch zwischen Jill und ihm angedeutet und der deutschen Fassung ist ja sehr brüsk, muss man doch eher sagen. Ich kenne das allerdings auch eher so auf theoretischer Ebene, muss ich zugeben, denn ich habe ja. die englische Sprachfassung zwar gesehen, aber ich habe sie nicht annähernd so stark verinnerlicht wie die deutsche Fassung. Ich, hab aber schon ist, Gefühl, ist die, ich
1: habe ja, aber ich hab schon das Gefühl, dass ich da irgendwas an, anbahnt, anbändelt, wie auch immer. Mhm. Also... Der Film arbeitet ja sehr, sehr viel mit den Dingen, die er nicht sagt. <lacht>
0: ja, aber in der deutschen Fassung sagt er ein bisschen mehr.
1: Das ist, das, ja, das,
0: das Zum ist der Beispiel meiste. sagt er, spiel mir das Lied vom Tod, ja, um mal den Titel das, zu nennen. Ja, zweimal.
1: Was sag, zweimal. Was, was, sagt denn, was sagt denn Frank im, im, im Original? Das habe ich mich gefragt.
0: Äh, leiste deinem Bruder noch etwas länger Gesellschaft. Das ah. äh, fehlt nämlich bei der Erhängungsszene, jetzt haben wir den Film gleich mal gespoilert, so in den ersten drei Minuten, wir haben nicht mehr ein <lacht> korrektes Intro, aber egal, so, so der Film endet ja. damit, der mit einem Flashback von Charles Bronson, wie er äh, seinen Brudern auf den Schultern hat, der äh, gehängt werden soll, genau. Siehste, ich habe immer mal genommen das ist halt sein Vater, aber ich habe auch nicht die gesehen. Die um, Dialogzeile fehlt dann eben, der Verweis auf den Bruder stattdessen, sagt eben Frank zu äh, zum jungen Harmonika, der keinen Namen hat, das ist ja noch, äh, spielen wir das Lied vom Tod, Junge.
1: Also. Ja, was auch ehrlicherweise die coolere, der coolere Text ist. Ähm, du? Und außerdem, ganz ehrlich, die alte Videokassette hat, hat auf, der, auf der Rückseite den Film gespoilert.
0: <lacht> das Poster-Spoilert den Film, ja. Wobei, man kann ja auch die Figur nicht erkennen. Und nee. Charles Bronson, der junge Charles Bronson wird natürlich auch von einem jungen Schauspieler gespielt. Ja, also, das, ich mag ich, ich kann mit dem ersten Spiel das Lied vom Tod Leben. Ich mag nicht so sehr das zweite, denn zweiter großer Spoiler, Henry Fonda, als Frank überlebt diesen Film nicht und kriegt dann eben von Harmonika die äh, Mundharmonika in den Mund gedrückt und äh, Mundharmonika sagt dann eben auch nochmal, äh, "Spiele du mir das Lied vom Tod mhm. und da sagt im Original einfach gar nichts und ich ja. fände es schweigend einfach so viel cooler. Ja,
1: ich nicht, aber ähm, <lacht> ich, ich muss sagen, also ich. Gott, ich liebe diesen Film, ich finde ihn find so großartig hm. und ich glaube, das hat sich irgendwie direkt vom, vom, von meinem Vater auf mich übertragen, weil der hat mir den natürlich vollständig erzählt, bevor ja. ich ihn überhaupt gesehen habe. Von daher, diese ganzen Sachen wusste ich auch schon und ähm, ja. wie gesagt, wir, wir, wir besaßen einer der wenigen Filme, die wir auf, auf Videokassette besaßen und ja. da war eben dieses, dieses, äh, das, das Foto halt mit dem an 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 der Glocke aufgehängten, auf den Bruder und all das und Das hatte mich natürlich schon sehr interessiert und ich habe dann nachgefragt und dann wusste ich eben bevor der Film überhaupt lief was was da was da ist und so und ich fand das ja sowieso ganz 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 schrecklich also nur die Fotos und so also hat mich hat mich sehr sehr verstört irgendwie als 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 Kind ähm Genau, also ich, du du, merkst schon, ich lebe schon sehr, sehr lange mit diesem mit, mit diesem Film, auf sehr, sehr vielen unterschiedlichen Arten und Weisen und ich freue mich wahnsinnig, darüber heute mit dir reden zu können.
0: Ich auch, also ich ich habe also ich, ich hab schon gefragt, wie ich hier die, weiß ich, mein Höschen wieder trocken kriege, so eine Erwartung äh in Vorfreude <lacht> auf dieses Filmgespräch, ja. weil es ist auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme, ich kann damit auch irgendwie gar nicht, äh, ein, ein geringeres Maß an Enthusiasmus würde diesem Film nicht gerecht, also zumindest nicht ja. meiner Liebe zu diesem Film, ich mag ihn unglaublich gerne, ich liebe ihn sogar, ja. ich habe lange damit gelebt und mein Vater hat mir die davon erzählt, aber ich habe ihn auch mit meinem Vater geguckt. Das ist tatsächlich so eine meiner frühesten, wirklich eindrücklichen Filmerinnerungen, Filmerfahrungen, so an der Seite meines Vaters auf der Couch äh, vom heimischen ja. Fernseher. Wir haben ihn leider nie im Kino gesehen. Mhm. Die Möglichkeit ergab sich nicht, vielleicht eines Tages nochmal eine schönen 35 mm Kopie, wer weiß, aber ich habe ihn wirklich oft gesehen als Kind, als Jugendlicher. Ich glaube, es beginnt mit 10, 11, nicht so als ganz kleiner Hosematz, mhm. aber... Im frühen jugendlichen Alter. Hm. Und früher sollte man ihn, ihn wahrscheinlich auch nicht sehen, möchte ich behaupten.
1: Ich glaube, ich habe ihn früher gesehen, muss ich ganz mhm. ehrlich
0: gestehen. Ich habe die ersten 45 Minuten mit meinem Sohn geguckt, ah. bis sie zurückkehrten zur McBain farm Und da lagen dann die McBains aufgebahrt. Und äh, hm. da schrie dann meine Frau, okay, es reicht. <lacht> 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 okay. Vielleicht hatte sie recht ich weil sie ist der besseren Elternteil. Also. Das hat sie <lacht> zumindest auf ihrem Unterarm tätowiert. Ah, ich weiß nicht, was es für... soll, aber <lacht> Das ist ein Gespräch für die Hinterverschlüssel-Türen.
1: Ich merke schon. Ähm, ja. Nee, so, so, so ein Tattoo hat hier bei uns keiner. Aber ähm, was wir dafür hatten, war damals eine äh, eine Langspielplatte. Oh. So nannte man das in, damals, so nach, kurz nach dem Krieg. Und hm. zwar war auf der vorderen Seite, war ähm, ich, ich glaube, alle, alle, alle Titelthemen. Ja. Wo, wobei ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Titelthema von von Cheyenne äh, tatsächlich dabei war. Kann ich, ich kann mich gerade nicht entsinnen, aber sagen wir mal, die, die die Musik, die man auf jeden Fall ganz dringend mit dem Film verbindet, die war 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 da drauf. Und auf der Rückseite war waren dann irgendwelche anderen äh, Western-Stücke, ähm, was weiß ich, Bonanza und äh, ja. die glorreichen Sieben und, und Maverick und so. Also ganz, ganz seltsam, ganz, ganz seltsame äh, Schallplatte, was man halt so in den, in den ausgehenden 70ern so kaufen konnte, offenkundig. Aber ganz, ganz besonders toll war vorne drauf eben, dass eine. Also mindestens eins der ähm, Plakatillustrationen und zwar wie im Charles Bronson gerade die drei am, äh, am, am Bahnhof niederschießt mhm. und äh, ein unglaublich großartiges Gemälde sehr, sehr palpig. Äh, die, 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 die Figuren fliegen und die äh, gerade in, 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 durch die Luft und, und äh, kein Fuß ist auf dem Boden. Ja. Äh, und einer krümmt sich gerade und der und der Ganslinger äh, äh, schießt aus der Hüfte. Es ist wirklich also ein, ein ganz, ganz großartiges Bild, das mich eben als Kind sehr inspiriert hat. Also erstens die Musik und dann eben auch dieses 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 Bild. Und ich habe das immer immer nachgespielt mit meinen, mit meinen Playmobil-Cowboys. Weil ich einfach dieses... Ich, ich, ich fand einfach dieses Bild so toll.
0: Ich kenne das Motiv. Ich meine, das Motiv hat auch andere begeistert. Sogar die äh, Plakatillustratoren von Kioba der ja fast zehn Jahre später erschien. Da hat man, glaube ich, auch einfach das, den Teil des Motivs über den, den Ganslingern genommen und einfach da Franco Nero reinretuschiert. Oh. Also das ist ein Motiv, was auch auf anderen Italo-Western-Plakaten auftaucht, was ich immer ah. ganz cool fand. Aber ich habe auch einige Zeit gebraucht, bis ich gemerkt habe: nee, nee, hier die äh, Spielbilder sind vom Tod. Also Cera oder Volta in West, das ist die Ursuppe. Und eher ja. Ja, eigentlich nur langer Weg, um zu dem Punkt zu kommen, ja, du hast vollkommen recht, geiles Motiv. <lacht>
1: genau und dann wie gesagt, dann, äh, ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob der irgendwann mal im Fernsehen lief und ich ihn dann mhm. mit, meinem, mit meinem Vater und meinem Bruder gesehen habe oder ob es halt irgendwie direkt irgendwie die erste äh, Video-Heimveröffentlichung im bezahlbaren Rahmen war auf jeden Fall besaßen wir aber eben irgendwann diese, diese, diese VHS und haben die dann mhm. dementsprechend entsprechend auch relativ häufig geguckt, weil es ist eben auch einer von diesen Filmen, die mein Vater eben immer sehr, sehr hoch hielt. Mhm. Davon gab es nicht viele. Es gab, also mein, mein, mein Vater war ein großer Fan von, von, von uh, Bud Spencer und Terence Hill, von mhm. Louis de Finesse und, und uh, die, die frühen um, Pierre-Richard-Filme und sowas in der ja. Richtung. Das habe ich immer unglaublich viel mit ihm geguckt. Stan und Ollie, uh, also Laura und Hardy. Sachen sehr, sehr sehr viel gesehen und so. Aber während ich glaube mal also ganz, ganz starke Prägungen, sagen wir mal, für, für bestimmte Genres eben sich direkt auf meinen Vater und in gewisser Weise auch auf meinen Bruder beziehen lassen, ähm, gibt es halt nur eine Handvoll von Filmen, die mein Vater so toll fand, dass er davon freiwillig und gerne erzählte. Auch von seiner eigenen Kinoerfahrung hm. und was das für ihn halt bedeutet hat. Also Psycho zum Beispiel hat er im Kino gesehen und war wohl, war wohl sehr, sehr beeindruckend. Äh, Tarantula hat er im Kino gesehen, seitdem hat, danach hat er beschlossen, dass er keine Horrorfilme mehr guckt. <lacht> die Brücke am Quai und eben ähm, äh, Spiel mir das Lied vom Tod. Das hm. sind halt so die Filme, das sind halt so die Filme, so, äh, sind auch alles so eine Dead-Filme irgendwie, glaube
0: ich. ja, naja, auf jeden Fall. Und
1: und äh, wie jetzt, ich glaube, ich glaube, das müssen halt wirklich sehr, 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 sehr beeindruckende Kinoerfahrungen für ihn gewesen sein, dass er das, das dann eben so weiter erzählte. Und entsprechend wurde dann sowas eben auch geguckt, wenn es denn mal lief oder wenn man eben seine Hand eben an diese Videokassetten bekam.
0: Mhm, mh,
1: mh. Und ich muss halt, ich, ich, ich würde mal schätzen, vielleicht, vielleicht war ich neun oder zehn. 84, ja. 85 könnte könnte Videokassetten technisch ganz gut hinhauen, ja.
0: Warte aber früh dran, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir hatten ja. unsere Videorekord ein paar Jahre später. Ich habe ihn definitiv bei einer Fernsehausstrahlung zuerst gesehen. Ähm, ich weiß nicht, ob in einer ungekürzten oder gekürzten Fassung, da bin ich mir wirklich nicht sicher, auf jeden Fall. Und das habe ich ja bereits hier unter erwähnt, hatten meine Eltern immer diese für mich bis heute relativ undefinierbaren Schubladen, in die ab Filme gesteckt wurden, die ich sehen durfte, trotz äh, einer eigentlich nicht für mich geeigneten Altersfreigabe. Und einige, ja. an, eine, ein, einige davon hatten wir auch bereits hier in diesem Format. Äh, Psycho war zum Beispiel auch so ein Film, der den mein Vater einfach so liebte, dass er gesagt hat, hier, scheiß drauf auf die ganzen irgendwie Morbiditäten, äh, lass den lass den zehnjährigen Jungen das mal gucken. Und ähm, Spiel das Lied vom Tod war eben auch so einer. Weil, ich weiß nicht, weil es ein europäischer Western war, weil er Charles Bronson mochte, den meine Mutter auch ähm, erschreckend, Sexy fand, glaube ich. Also. Hm. Äh, zumindest ist es so mal eine vage Erinnerung. Das ist so ein toller Typ. Ja. Und überhaupt, äh, ich glaube, man hatte einfach weniger großen Schrecken oder Voreingenommenheit gegenüber. Western aus europäischen Gefilden. Also meine Eltern immer sehr viel weniger Probleme damit, mich auch relativ brutale Italo-Spanisch-Deutsche-Western-Produktionen sehen zu lassen, als ich den klassischen John-Ford-Streifen wusste. Irgendwie ist, nee, nee, das ist zu so viel Gemetzel. Aber hier, guck doch mal hier, da, was weiß ich, irgendwie der, der, der Django zieht gegen Westen. Und ich dachte, ja, okay. <lacht> Angenommen. <lacht> Aber von all diesen Filmen, die ich eben gucken durfte, diesen Western war eben Euro-Western war eben Spiel, das die vom Tod der Großartigste. Einfach. Und das ist eben, glaube ja. ich, auch so ein Teil meiner filmischen, meiner. Emanzipation vom Filmgeschmack meiner Eltern, weil mein Vater mochte den Film und ließ ihn mich gucken. Aber ich liebte diesen Film von Tag 1 und ich begann mich eben da wirklich reinzufressen in dieses Subgenre des sogenannten Spaghetti-Westerns und guckte die alle an. Satana irgendwas, Gringo irgendwas, Hügel der blutigen Rückkehr hm. des namenlosen Reiters mit dem fremden Leichen im Gepäck hm. des Todes. Irgendwas in der Art. <lacht> und das war irgendwie so mein neues, großes Ding und irgendwie schon zwei, drei Jahre später erzählte ich meinen Eltern dann irgendwelche Sachen, von denen sie nie gehört hatten. Habt ihr ja. den gesehen und das gesehen und irgendwelche von irgendwelchen Django-Epigonen, was sie überhaupt nicht interessierte. und mm. Also das ist einfach ein ganz großer Kickstarter für mich für für eine bestimmte ja. Art von Obsession filmischer. Ja, ich, ver äh, ich, ver ich verschiebe ja. ich Leone komplett die Schuld in die Schuhe und ich liebe seine anderen Filme auch sehr und ich möchte jetzt auch nicht sagen, dieser und jener ist der Beste von allen, aber mm. Lied das Tod... Persönlich für mich wahrscheinlich der bedeutendste. Ich
1: ja, würde ich, sagen wir mal, ähm, ich verstehe das total und ich habe ihm auch, glaube ich, ein Fäbe dafür, aber ich war ich war zum Beispiel lange Zeit ein echter Snob, was es anging. Mhm. Weil ich irgendwie außer Leone ka kaum was äh, vom, vom Italo-Western an, hab an mich rankommen lassen. Mit einer oder zwei Ausnahmen, wie was ich hier, äh, Grande Silencio oder sowas. Mhm. Mhm. Also Corbucci selber, wir hatten ihn ja auch schon ein paar Mal, ist ja, ist, ist ja eben auch von der, sagen wir mal, qualitativ hochwertigeren Sorte. Ich möchte ähm, auch gar
0: nicht vorgeben, dass ich die benennen konnte. Also ich konnte nicht sagen, ja, ich gut Sergio haha. Ja, ha. also ja, da, ja, so nicht, ja. ne? Das war eher ein, ein, ein wahlloses Zusammensuch, ja, weil, was eben gerade irgendwo verfügbar
1: ist. Natürlich, aber 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 dennoch, also mir, mir ging es zumindest so, also ich konnte ich konnte so, konnt schon Terence Hill von äh, Giuliano Gemma unterscheiden. Ne? Also, ja, klar. Aber, <lacht> ja, und ich, glaub, ich glaube, so in demselben Kontext habe ich das eben auch vielfach mit den, mit den äh, Spaghetti-Western halt äh, gesehen. Hm. Ich weiß nicht genau, ob tatsächlich äh, Cera äh, Volta Lee West ähm Tatsächlich der erste dieser Art von Film für mich war. Ich weiß, dass er für mich sehr ungewöhnlich war, weil ich ihm sehr, sehr viele John Waynes und 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 andere äh, äh, klassische Western aus den 50ern und sowas gesehen habe. Auch die alten Schwarz-Weiß-Dinger mit, was ich Gene Autry und 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 so und, und mm. das, was bei Western vom gestern immer lief. <lacht> Roy Rogers und was, keine Ahnung. Also ich, ich, ich hatte ich hatte schon ein ziemlich klares Bild davon, wie halt ein Western auszusehen hat und dann hatte mich eben Spiel mir das Lied vom Tod doch sehr, sehr überrascht und auch durchaus sehr begeistert, aber ganz ehrlich, ich meine, ich ich, ich werfe mit dem Wort Meisterwerk sehr, sehr ungerne um mich, aber dieser Film ist eins. Ja. Ich glaube, das hat mir ehrlicherweise das ein bisschen versaut, weil alles andere, was nicht mindestens so halb, <lacht> halb so aussah wie das, habe ich ihm <lacht> ja. lange Zeit einfach gar nicht, äh, habe ich nicht mit dem Arsch angeguckt. Mhm. Ja, weil ich irgendwie dachte, ne, ihr wollt jetzt hier was, was aber eben Leone in dem da viel besser gemacht hat. Und das ist, da, da habe ich mir, glaube ich, ganz, ganz stark im Weg gestanden. Und zum Beispiel, ich bin, ich bin froh, dass wir halt einige von den, von, von diesen Western jetzt eben auch äh, im, im Laufe der letzten Jahre im, im Kino durchaus auch mal besprochen haben.
0: Wir bessern uns finde ich auch, ne? Ja, ja,
1: ja. ja. Weil ich eben aber auch auch, 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 denke, ähm, es ist, es, ist, es ist irgendwie ungerecht, da, da im Prinzip immer nur nach den, nach den allerbesten zu gucken. <lacht> Ja, man, muss, man muss ja auch durchaus äh, gu gucken, wer, wer, wer hat ihn eben Leone beeinflusst oder ähm, wie was, was, was genau sagt mir eben dieser ganze das, das ganze Genre an sich und das, das, das habe ich aber auch im, im Studium bereits äh, äh, festgestellt, dass es eben einfach hochinteressant ist äh, mal zu gucken, warum eigentlich diese Filme aus Italien äh, äh, sich dieses Genres annahmen. Zu einer Zeit, als eben in Amerika keiner, keiner mehr danach kräter. Mhm. Äh, zumindest nicht in dem Maße oder in dem, in dem, mhm. mit, dem mit dem, mit dem Einfluss, den eben, den, den dieses, diese Sachen eben noch, fünf, äh, noch zehn Jahre vorher hatten und so. Also,
0: ja. ja es ist USA nicht krähten sie nicht mehr nach dem klassischen Hollywood-Western, aber sie kreten natürlich, natürlich nach dem Itado-Western. Ja, ja, die Dollar-Trilogie war ein mega erfolg ja, natürlich, natürlich ja, in den USA.
1: Ja, sich, sicherlich. Also aber vor allem
0: angesichts der Tatsache, dass sie fast nichts kostete.
1: <lacht> in der Produktion. Ja. Genau, aber wie gesagt, ja. dieser, dieser, das, was ja mal gerne so als Abgesang bezeichnet mhm. wird, ne, das, das funktioniert natürlich vor allem dann ganz gut, wenn man weiß, was abgesungen wird. Ja, also Na klar. wenn man weiß, worauf, worauf, worauf sich bezieht, was, warum, was, was tut. Nee, du, du hattest von The Searchers erwähnt, ne? Warum, warum, warum funktioniert The Searchers eben so, wie es funktioniert, wenn man eben vorher, sagen wir mal, eben nicht, nicht sowas gesehen hat wie ähm, Gunfighter The OK Corral oder sowas. hunde mhm, ja. und wie sie alle heißen. Ja der Mann, der Liberty werden uns erschoss und ach, keine Ahnung. Und selbst der ist der ist ja auch schon relativ, der ist ja relativ spät und, und, und eine etwas andere eine etwas andere mhm. Herangehensweise an das ganze Genre. Also wie gesagt, das Genre ist halt sehr, sehr groß, weil es eben auch über über einen langen Zeitraum sehr dominant war im amerikanischen ja. Kino, bis es es halt irgendwann nicht mehr war. Ich habe ja hab, ich glaube, ich, glaub, ich habe die, die Hypothese hier schon auch schon mal äh, erwähnt, aber ich habe das auf jeden Fall im Studium auch mal verfolgt Äh meine Hypothese ist ja, dass halt man erkennen kann, wann ein Genre sich selbst überlebt hat, wenn die Parodien kommen. Mhm. So 55, 56 haben, was ich Jerry Lewis und Dean Martin, äh, wo Männer noch Männer sind, gemacht und so. Mhm. Das war halt dann, glaube ich, so ein einer der Momente, wo, wo eben das Publikum diese Form von Film nicht mehr ernst genommen hat. Mhm. Ähm, und dann äh, mussten musste eben logischerweise andere mussten andere Herangehensweisen äh, gefunden werden, um eben die Leute ins Kino zu bringen, weil eben natürlich auch gleichzeitig sowas wie Rauchende Colts im Fernsehen lief. Ja, Oder klar. Maverick, Maverick äh, vorhin auch erwähnt und sowas. Ne? Und halt je, je mehr eben der, der Western im amerikanischen Kino ins Fernsehen ne, lief, äh, ver, 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 äh, verbannt wurde geradezu, ähm, und äh, das, und andere Themen halt im, im, im Kino verhandelt wurden, umso interessanter wurde dann eben das, was eben das der, der, der italienische Blick auf, den, auf das uramerikanische Genre halt im Prinzip sagte, äh, sicherlich natürlich auch ähm, als Kommentar auf Hollywood-Kino an sich und auf die europäische Geschichte, nicht zuletzt auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Und, und, und äh, aber wie, ich, glaube, ich glaube, all diese Dinge hatte ich, glaube ich, so oder so ähnlich auch schon mal gesagt, als wir über die Dollar-Trilogie sprachen.
0: Ja, mm,
1: ja, Und sagen wir mal, das, um, um mal auf, auf, auf den Film zurückzukommen, den wir ja eigentlich besprechen wollten, ich, ich habe das Gefühl, dass, dass Leone hier in, dem, in diesem Film diese, viele von diesen Dingen einbaut, ohne sie wirklich mhm. zu benennen, weil er glaub, ich glaube, er hat andere Interessen mittlerweile. Und ich finde ich, ich find, ich find das halt einfach. Ich finde diesen Film auf so vielen Ebenen so hochspannend. Mhm. auf der optischen sowieso, also auf der visuellen meine ich natürlich, auf der, auf der auditiven ist hochinteressant, was da passiert, aber eben auch auf der inhaltlichen, also was, was wird da verhandelt, welche, welche Konstellationen treten die Personen ein, was, was, welche Träume werden verfolgt und wie werden sie dargestellt und er macht da so viele Sachen so unglaublich richtig, dass es mich halt wirklich echt fast drei Stunden die ganze Zeit nur 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 schauert, einfach so es ist so ah es ist, alles so, es ist alles so großartig es sieht alles so schön
0: aus es ist mhm. toll ich ermahne mich gerade so ein bisschen gedanklich zur Disziplin, weil ich glaube, also ja, ich möchte ja. auch nicht, nicht, nicht den Faden verlieren. Ich ähm, bin bin ich ganz einfach mit der da sehr äh, stark verkürzen so Rekapitulation der der Entwicklung, der Evolution des äh, amerikanischen Westerns. Aber ich glaube, dass es sehr viel komplexer ist, als von dir jetzt gerade irgendwie in, in drei, vier Sätzen umrissen, das ist äh, ist uns beiden ja auch klar. Mhm. Dass da die irgendwie diesen Bruch gab, so ein wegen, ach, da kam die Parodie und jetzt ist der Western im Fernsehen, jetzt ist irgendwie quasi das Western, äh, der 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 Western als Kino-Genre irgendwie kaputt. Ich meine, nach dem Western im Fernsehen kam ja noch interessante Western Kinofilme, reflektierte Western, emanzipierte Western und teilweise das, auch von denselben sage, Machern ja, na, na. Wie, wie Hawks ja, und, und Ford, die vorher eben die klassischen Cowboy- und ja. Indianer-Sachen gemacht haben. Ich habe auch nichts anderes gesagt. Nee, du hast auch überhaupt nichts anderes gesagt, aber es, es könnte so rüberkommen, so von wegen so, ja, jetzt ist der amerikanische Westen ja uninteressant, jetzt kommen die 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 Europäer und dazwischen gab es ja tatsächlich auch eine sehr spannende Phase mit Sachen eben wie The Searchers oder Man Who Shot with Liberty Valence und, und solchen Geschichten, die eben dann doch quasi auch einfach einen sehr viel erwachseneren und sehr viel besonneneren Blick auf äh, das Genre warfen, in dem irgendwie etablierte Regisseure einen Blick auf das Genre warfen, mit dem sie groß geworden sind. Ja, natürlich das so klar, Archetypisch ja, steht oder? für das amerikanische Kino der 40er und 50er Jahre. Man
1: wenn, wenn darf nicht vergessen, aber der, der, der Western, sind wir doch wieder an dem Thema, weiter an dem Thema West, Western ist im Prinzip, wenn man so möchte, zumindest über einen Großteil des, des letzten Jahrhunderts äh, amerikanische Leitkultur ja, gewesen, wenn man es so nennen möchte also praktisch die, 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 die Frage welche Geschichten erzählen wir über uns selbst, wo kommen wir her Warum handeln wir so, wie wir handeln? Was ist, was sind unsere ethisch-moralischen äh, Prinzipien? Und ähm, in, welchen, in welchen Geschichten äh, können wir uns äh, praktisch bestätigen, dass die richtig sind und woher sie kommen und all das? Ne? Welche Geschichte haben wir eigentlich? Geschichten und Geschichte. Mhm. Sagen wir mal, dadurch, dass, 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 dass die USA ja noch relativ jung sind, äh, ka konnte man da nicht so ewig lang halt in die in die Vergangenheit gehen. Ja. Und dann waren wir halt sehr sehr schnell bei, bei der Frontier, also bei mhm. bei, bei bei Lederstrumpf, äh, Davy Crockett, mhm. so also diese, diese Daniel Boone, diese ganzen Geschichten mhm. und natürlich eben auch gerade die, natürlich die das die die Siedler, ganzen ja. ganzen Geschichten mhm. und sowieso dass das war hoch hoch interessant das war hochpopulär und das wurde unglaublich viel und groß produziert und hielt im Prinzip das ganze die ganze Industrie über Jahrzehnte am Leben nach der Depression nach dem Zweiten Weltkrieg nach mhm. Korea kurz kurz vor Vietnam hatte hatten sich natürlich auch rein gesellschaftlich die Fragen anders gestellt und, 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 und äh, wir wurden anders verortet. Ganz mhm. abgesehen davon, dass sich der Geschmack des Publikums ändert, dass, ähm, dass, dass andere äh, Sachen interessanter wurden, dass einfach, wenn du so häufig mehr oder weniger die gleiche Geschichte immer und immer und immer wieder mit nur ganz kurzen kleinen Veränderungen erzählst, dann, dann ähm, stellt sich das logischerweise irgendwann dazu ein, dass die Leute anfangen, das zu hinterfragen. Mhm. Ähm, aber das, das ist ja genau mein Punkt gewesen, dass eben die, das, das, das was im Prinzip äh, die Serials früher im Kino waren oder die, sagen wir mal die, die etwas leichteren äh, halbhistorischen Filme, ähm, die, die, halt im Prinzip, sagen wir mal, nur von dem, von dem Korbel mit dem schwarzen Hut, dem Korbel von dem mit dem, mit dem weißen Hut erzählten, hm. die haben sich eben durchaus sehr wohl ins äh, größtenteils zumindest äh, ins, äh, ins, äh, ins Fernsehen verlagert. Und haben da auch ein Million Publikum erreicht, natürlich. Aber dafür sind die Leute eben nicht mehr ins Kino gegangen. Das war mein Punkt. Und im Kino wurden dann eben andere Sachen ausprobiert. Riesengroße Produktionen, wie zum Beispiel How the West was won. Wo dann eben mit der, mit der, mit dem, mit dem Kinoerlebnis selber gespielt wurde. Wo dann eben auch durchaus andere, wie du es gerade so schön gesagt, reflektiert reflektorische so. äh, hm. ähm, äh, 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 Filme gemacht wurden, die mhm. eben sehr wohl über das eigene, mittlerweile sehr alte Genre nachdachten und die eben natürlich auch dadurch wiederum ein anderes Publikum ansprachen oder zumindest ein Publikum, das äh, nicht nur die Sachen, die jetzt im Fernsehen liefen, eben auch gerne weiter sehen wollten und so weiter und so fort. Es mhm. ist natürlich de deutlich, deutlich komplexer und ich habe es eben versucht in drei oder vier Sätzen zu, äh, zu bringen. Jetzt habe ich es gerade nochmal versucht etwas konkreter <lacht> zu machen. Den, den, dennoch war es eben so, dass halt natürlich andere Genres nachzogen. Die ganzen Science-Fiction-Geschichten in den, in den B-Movies, die die die, äh, die 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 Monster, Spinnen, Monsterameisen, äh, die ja. ganze die ganze Red-Scare-Nummer, äh, Horror und und äh, Agentenfilme kamen auf und sowieso. Ne? Mhm. Und da muss ich natürlich so ein Genre auch überlegen: Was kann ich tun, um relevant zu bleiben? Ja, und einer dieser, einer, einer dieser Punkte war eben äh, ähm, natürlich eben einfach zu gucken, nicht nur, wie können wir das anders äh, aussehen lassen. Das hat eben das haben wir wie, wie, wie Ford eben durchaus äh, äh, sehr, sehr wohl gemacht. Äh, und sagen wir mal, nur, 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 lange, nur lange, lange Mäntel reichen ja dann normalerweise dann auch nicht unbedingt, nur, um es anders aussehen zu lassen. Aber die Perspektive, die Perspektive, im europäischen Kino auf eben das Uramerikanische ist eben einfach mal grundlegend anders.
0: Das hast was ganz Wichtiges erwähnt, fast, fast, fast nebensächlich. Ich meine äh, von wegen äh, Amerikas junges Land und das äh, damit geht ja auch einher, dass die Ereignisse einfach, die in Western gezeigt werden, einfach zu Beginn der der Hochphase des Westerns, zu also Beginn in den 20er Jahren, über die 30er, 40er, 50er, einfach historisch nicht weit entrückt waren. Deswegen auch noch von unmittelbarerem vergleichsweise Interesse als irgendwann in späteren Jahren. Und ich meine, keiner in Hochzeiten des Kalten Krieges interessiert sich irgendwann mehr für Cowboys den Indianer, um es mal ganz platt auszudrücken, könnte man auch so argumentieren. Natürlich wird das einfach relativ uninteressanter und das Kino, bzw. die Filmschaffenden dahinter müssen mehr tun, um Anreize zu schaffen. Und ich, ich glaube auch, also soweit kann man es vielleicht schon verkürzt argumentieren, dass das abseits von vier, fünf, sechs herausragenden Filmschaffenden einfach in Hollywood niemand mehr so recht gelang in den 50er oder dann spätestens in den 60er Jahren. Also hm. zumindest nicht mehr so gut wie anscheinend in Italien oder in Spanien oder auch teilweise in Deutschland, wo eben Filmschaften mit ganz ganz wenig Geld äh, sehr brachiale und sehr ja, mhm. okay, im Studium wurde das immer der dekonstruktivistische Western genannt und ich gehe damit irgendwie nicht so ganz konform, weil ich glaube die lieben alle schon Western. Leone liebt Western. Der, der will nichts dekonstru dekonstruieren. Der der möchte einfach mhm. Lobpreisen, ja. huldigen, eine Oper schaffen, ein Abgesang. <köhnt> Nur nicht mal ein Abgesang, einfach ein, 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 ein Lobgesang auf den Western. Ich
1: weiß nicht so genau. Also erstens, ja, ja, ja. Entschuldigung, fürs ja, vom Hölzchen
0: auf Stöckchen kommen, bitte. Das, das, das tue ich
1: hier ganz Zeit. Es ist Zeit, alles etwas viel.
0: Drin. Ich habe so viel zu lange mit dem Film und glaube ich auch mit, mit bestimmten Fragen ja. gelebt und ärgere mich immer noch darüber. Über. Ja, ja. Hier ist allen
1: ähm, also, also erstens hast du natürlich völlig recht, ne? als, die, als die frühen Western oder die ersten Western noch als Stummfilme rauskamen, haben halt ganz, ganz viele Leute, die daran gearbeitet haben, eben ja noch direkt mit der Zeit. Gelebt, die da äh, dargestellt wurde. Ich meine, was ich, Leute wie White Earb haben ja sehr wohl in Hollywood eben als als ähm, ähm, Berater äh, im, im, ja. im, im hohen Alter dann noch noch mitgewirkt und sowas. Ne? Also die waren ja durchaus da. Ähm, zum anderen, ähm, ich glaube schon, dass Leon in gewisser Weise, ist, gerade natürlich hier mit Spielen das Lied vom Tod, ähm, einen sehr melancholischen Blick auf mhm. den Western hat zumindest. Mhm. Wenn es wenn, schon kein Abgesang ist, dann aber doch eben zumindest zumindest keine Glorifizierung. Ja. Also erstens, er, er, er traut sich, genauso wie eben andere Vertreter äh, des Genres auch, er traut sich eben auch wirklich halt äh, äh, das zu machen, was eben die Ärzte damals gesungen haben mit Dreckigfeige und gemein, ja, so muss ein Cowboy sein. Mhm. Oder andersrum natürlich. <lacht> Weil eben so, solche... solche Fiesen Fieslinge und ambivalenten ja. Helden kannte eben das Hollywood-Kino nur sehr, 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 ja, sehr bedingt. Ja. Sehr mhm. bedingt. Ja. Und äh, 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 Cheyenne und, und, äh, und äh, Harmonica sind eben ehrlicherweise nur, nur im Rahmen ihrer der, der hier präsentierten Personenkonstellation als die guten in irgendeiner Form zu erkennen. Mhm. Sind, in allen anderen Umständen sind es eben unter, sind es eben nicht. Ja, und sind halt vor allem halt nur im Vergleich zu Frank, also zu äh, äh, Henry Fonda, der eben ja auch vorher ganz andere Rollen gespielt hat. So ist ja auch nicht. Aber viel, mhm. vielfach andere Rollen gespielt hat. Ähm, und hier spielen wir das Lied vom Tod gerade durch, den, durch, den, äh, durch das Einbauen der Eisenbahn als so ein starkes, nicht nur visuelles Mittel, sondern eben auch ähm, äh, als, als Plot-Device zeigt eben sehr sehr deutlich, wo wir uns halt in der Zeit befinden. Es ist im Prinzip ist das halt ist das schon eine gewisse mit einer gewissen Traurigkeit verbunden, dass eben sagen wir mal dieser das im Prinzip sobald sobald die Eisenbahn den Pazifik erreicht hat, hm. eigentlich der Wilde Westen vorbei ist.
0: Richtig, ja. Richtig.
1: Ja? Also es es gibt es gibt nichts mehr zu entdecken, weil man hat ja man hat ja praktisch beide Küsten miteinander verbunden.
0: Mhm. Hm.
1: Ich, ich, ich glaube, das zieht sich halt schon durch. Es zieht sich eben auch durch, wenn man sich anguckt, was was wollen denn die Personen? Sie sind ja sie sind ja alle von irgendwelchen Träumen oder zumindest äh, Gelüsten äh, angetrieben, mm -hmm. die sich eben durchaus gegenseitig im Weg stehen oder vor allem, also obwohl sie, sie vermutlich könnten sie alle alle erreichen, was sie wollen, wenn sie nicht wenn sie nicht eben äh, äh, gleichzeitig versuchen würden, den Traum eines anderen zu vermasseln. Ja. ja. Und ähm, ja, und auch da sehe ich halt eine gewisse Melancholie.
0: Ja, Melancholie ist ein schönes Wort. So viel besser als äh, Dekonstruktivismus. Was eben so ein Wort ist, was mir immer in der Beschäftigung mit diesem Subgenre des Eurowesterns oder Italo-Westerns so um die Ohren geschlagen wird und immer wieder begegnet. Ja. Und ich wehre mich einfach gegen die Wahrnehmung dieses, nicht nur dieses Films, sondern eben auch des gesamten äh, Subgenres, in dem man sich bewegt als als etwas, was sehr stark geprägt ist, davon entzaubern zu wollen, demystifizieren ja. zu wollen, auch auch parodistisch angelegt zu sein, schwarz, morig, zynisch gar, weil ich denke schon, natürlich ist darin viel Neues und natürlich ähm, hast du recht, äh, ambivalent gezeichnete Figuren wie Cheyenne oder Harmonica sind in US-amerikanischen Western der klassischen Ära eine absolute Ausnahmeerscheinung, selbst in den 50er, 60er Jahren noch eine Ausnahmeerscheinung. Aber sie sind natürlich da. Ich meine, Figuren wie Ethan Edwards, da die John Wayne-Figur in der schwarze Falke, The Searchers, ist eben auch, ja. das ist kein reinrassiger Held mehr. Und das ist aber auch kein Schurke. Ja. Das ist der ist jetzt irgendwo mittendrin. Und auch Henry Fonda spielt hier mitnichten zum ersten Mal ein Bösewicht. Ich gebe natürlich all den seriösen Kritikern, also nicht uns, nicht mir, recht da draußen, die sagen, aber Henry Fonda war nie so böse wie hier. Ja, das stimmt natürlich. Ja, das aber auch er hat zwielichtige, zwielichtige Gestalten vorgespielt Also ich möchte nur sagen, sieht ja. vom Tod es ist einmalig, ist ein Unikat in seiner Form, in der Art, wie er seine Inhalte präsentiert, in der Art, wie er einen, ja, melancholischen Abgesang quasi auf das Genre einstimmt, auf das, auf die klassische Art Western zu inszenieren. Aber mhm. ich würde ihn nicht in die Ecke packen, wie vieles das, was später kam was äh, er ist, auch vitalo western was sehr zynisch war, sehr, dass er sich ja. auch parodistische Züge hatte und äh, ja. sich selbst und auch das Genre, in dem er sich bewegte, die die, die Regel dieses Genres ja. nicht mehr ernst nahm.
1: Richtig, ja, sie sie, sie, sie weil Leone nimmt so. seine
0: Vorbilder ernst. Er liebt ja, ja Man und Ford und Hawks und wie sie alle heißen und will ja. ihnen ja Tribut zollen. Natürlich, natürlich.
1: Ähm, ich ich habe ich habe hab mich immer vielfach gefragt, ob äh, ob sagen wir mal eine gewisse Authentizität in mhm. mir umgetrieben hat. Ich meine, wenn man sich halt alte Fotos anguckt, sieht man eben natürlich, dass das Cowboys weder so aussahen wie, 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 wie Roy Rogers <lacht> noch noch wie ähm, äh, Clint Eastwood. Ja. Mhm. Aber ähm, trotzdem ich, ich hatte schon, man hat, ich, vielleicht ist das auch der Grund, warum mein Vater äh, äh, da so drauf stand und vielleicht deine Eltern sich den ja auch gucken lassen äh, durften. Es wirkt halt alles etwas erwachsener. Ja, natürlich, klar. Du hast halt eben nicht diese Fransenjacken und so, so eine Geschichten und. Nee, du
0: hast diese Duster, die, die, die Boden
1: langen. Richtig. Ähm, nee, aber wenn, 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 hier, wenn hier jemand stirbt, dann tut er das weh. Hm. Und nicht, nicht, nur in dem Moment, dass, das, 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 in dem der Schuss fällt, sondern eben auch im Nachgang. Also wir, wir, wir verbringen relativ viel, viel Zeit darauf, zu sehen, wie eben die gesamte Stadt erschüttert ist über den über den Mord an an McBain und seiner Familie und äh, Claudia Cardinales äh Jill kommt eigentlich den gesamten Film nicht drüber äh, wie aus der Nummer raus <lacht> ähm, das heißt also, praktisch diese, diese, also wie, wie, wie gehe ich mit Themen um und wie gehe ich auch zum Beispiel mit menschlichen Leben um, ist eben durchaus äh, eine ganz andere Sache. Und natürlich sieht es alles total toll aus, wenn eben, wenn eben äh, Charles Bronson da eben am, am Bahnhof ähm, ähm, hat Woody Strode und ähm, äh, Jack Elam und äh, wie heißt der andere? Den hatten wir den, ähm, Al äh, Al Anolog, Knuckles. Al genau, <lacht> der, 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 der war, der war ja auch schon drin bei für ein paar Dollar
0: mehr? Ich bin mir ziemlich sicher, ja.
1: Ja, jedenfalls ähm, das, sieht, das sieht alles ganz, ganz toll aus und von den drei Figuren erfahren wir auch nie wieder was und und, und so. Ähm, aber, aber grundsätzlich ist es eben schon so, wenn da eben jemand tot im, im Sand liegt, dann ist das eben erstmal eine sehr unangenehme Erfahrung. Und eben wenn, wenn <lacht> es äh, Personen trifft, die Pff, Im weiteren Sinne unschuldig sind, dann eben mhm. dann, 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 dann zieht sich das eben durch den ganzen Film, diese, diese Trauer und, und und der Schock darüber und all das. Und das ist das macht die Sache schon äh, sehr viel erwachsener einfach im Umgang mit dem Thema.
0: Oh erwachsen ist dieser ja auf jeden Fall. Äh, und vielleicht sind irgendwie, das ist irgendwie jetzt auch so die, ein guter Zeitpunkt so nach knapp 40 Minuten um mal zu sagen, worum es geht. <lacht> 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 äh, ich, ich lese einfach äh, aus reiner Pflichterfüllung die UFDB vor, auch weil sie Moonshade geschrieben hat und äh, keine Bonusfolge komplett ja. ist ohne ihn. Uh, und, und dann,
1: dann, dann würde um, ja gerne mal mit ihm sprechen, ja.
0: <lacht> also für die, damit die uns immer noch zuhören und keine Ahnung davon haben, worum es in Chara und Voltaire West wie das Lied vom Tod oder Once Upon a Time in the West aus dem Jahr 1968 geht. Uh, dazu schreibt Moonshade, drei Männer an einer einsamen Eisenbahnstation im Wilden Westen. Der Zug hält und ihm entsteigt ein Mann mit einer Mundharmonika, das ist Charles Bronson. Nach einem kurzen Wortwechsel erschießt er die drei Killer. Währenddessen ermordet der Killer Frank, das ist Henry Fonda, im Auftrag einer Eisenbahngesellschaft den Farmer McBain mit seiner ganzen Familie. Nur seine frisch angetraute Frau Jill, Claudia Cardinale, bleibt verschont, da sie noch nicht eingetroffen ist. Währenddessen treibt der Bandit Cheyenne, das ist Jason Roberts, sein Unwesen in der Gegend. Harmonika fängt ihn und kauft ihn mit der Prämie der McBains. Sein Ziel ist Rache, sein Opfer Frank, doch der kann sich an den mysteriösen Fremden nicht erinnern. Hm. So äh, Regie, Sergio Leone, Drehbuch von, jetzt muss ich mal kurz aufpassen, Sergio Donati, glaube ich, und Sergio Leone, äh, an der Story haben immer noch mitgewirkt, Dario Argento und Bernardo Bertolucci, was ungefähr dem Christopher Frailing Buch, ja, Something to do with Death, dass ich jetzt, ähm. Ich jetzt auch zum vierten oder fünften Mal wieder rausgeholt habe jetzt in den letzten Monaten, weil es einfach so schön ist, mit dir über diese Filme zu sprechen, sehr viel Platz annimmt, sehr viele Seitenzahlen, denn sie debattieren mm. endlos darüber, wer für welche gute Idee verantwortlich war und allein nur die Fliegenszene okay. im Vorspann, also die Fliege auf Jack Wilms Gesicht, ja. ist ja. ein größerer Streitpunkt, weil jeder will dieses, dieses Genius, ja. äh, diese genie diesen Geniestreich für sich verbuchen.
1: <lacht> ja, naja, ja, ja. Aber, es ist ja aber auch großartig. Ich meine, Der Film ja. fängt eben einfach schon so unglaublich schön an.
0: Ich wollte doch Gabriele also, Verzetti also, erwähnen, weil ich glaube, er ist der einzige Darsteller, den wir noch nicht äh, genamedroppt haben. Aber jetzt bitte du.
1: Genau, genau als Morton. Was so das heißt auch ein Morten. großartiger Name ist natürlich. ne? Das ist im Prinzip ist der, 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 der Name, äh, der, der, der Typ, der die Bahn, Eisenbahn baut, um, um seinen, ja. seinen, seinen, seine, seine, seinen Spleen irgendwie um, umzusetzen oder, oder seinen... Das ist ja schon fast getrieben davon. Also ja,
0: der Kuppel des Kapitalismus.
1: Ja, genau. Der dass, der, dass, der, dass, der, dass der natürlich das Wort Tod im Namen hat, ist wundervoll. Ja. Ja. Nicht subtil, aber schon sehr cool. Ja. Und ähm Genau, aber. Subtil,
0: äh, dafür sind wir nicht hier,
1: ja. Das ist nee, ernsthaft nicht. Aber für wunderschöne Aufnahmen, weil, wie gesagt, das mhm. Ding fängt an und ich hätte, ich hätte, zwar ehrlicherweise, also, ich hatte mich sehr gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, äh, ich konnte mich nicht daran erinnern, dass das erste, was wir sehen, äh, das Quietschen, äh, das, das, das Schreiben mit Kreide, mit dem dazugehörigen Quietschgeräusch auf die Tafel und dann halt der Zahnlose, der einem auch, glaube ich, schon in einem Dollar-Film drin war, mhm. äh, als erstes auftaucht und dachte mir, ups, das, Seltsam, ich, habe ich so nicht erwartet. Aber spätestens, wenn eben dann die drei Pistoleros da reinkommen, jede Einstellung ist so wunder wunderschön. Es ist so unglaublich großartig inszeniert. Und es funktioniert alles so. Ich frage mich wirklich so ein bisschen, wie, wie wie macht man sowas? Wie sagt man den Leuten, dass das alles so genau passt, dass, dass, dass ich keine Ahnung die, die Kopfbewegung mit der, mit der Kamerafahrt äh, hm. Äh, funktioniert und das äh, genau in dem Moment, in dem die Kamera da ankommt, der irgendwie, was ich aus dem Schatten tritt und ach, das ist alles, so, es, es passt einfach alles so wirklich, wirklich gut. Und dann ist erstmal zehn Minuten Stille. Mhm. Na, weil irgendwie der, 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 der zahnlose Bahnhofvorsteher darf ein bisschen was sagen, aber mhm. kriegt kaum richtig Antworten. Und danach hört man, hört man nur noch Quietschen, Fliegensummen, Wassertropfen. Äh, Wassertropfen und, äh, und, 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 und äh, hier, Nack, Nackelknacken, also, äh, heißt ja Knuckles, die Figur heißt ja Knuckles, genau. Genau, und die Spannung steigt. Mhm. Unglaublich. Auf der, der, auf der Tonebene passiert halt erstmal gar nichts. Außer das, was ich gerade beschrieben habe. Und wird jede, jede Einstellung sie ist, ist, ist ist brillant und
0: äh, Und darin eingebunden durch diese wunderbar äh, animierten Opening-Credits. Am schönsten finde ich ja die ja. so, also wenn die Schranke am Ende niedergeht mit Sergio Leones Namen, das finde ich schon schön, aber auch äh, ja, wenn das, das Telegrafen-Ticken dann irgendwie da so, glaube ich, ja. äh, darüber Gento Slam dann wegknuspert.
1: Ja, ja, ja. Also <lacht> es, es ist, es ist äh, ja, es, 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 es ist großartig. Und du, du weißt, du weißt nicht, wer sind die Leute, du weißt nicht, was machen die Leute, aber es, es, es wird, ein, es wird ein, eine, eine Stimmung erzeugt, die auch, obwohl ich nun ganz genau weiß, was kommt nach dem, mhm. ich weiß nicht, wie viel zehnmal, ich den gesehen habe. Aber ich, ich möchte mir jedes Mal irgendwie an den Fingernägel knabbern, weil es ist wirklich, es ist, es ist so, so unglaublich und genauso wie sich das dann eben dann, dann sehr, sehr schnell entleert, sobald eben ähm, Mutter Monika halt eben auf, auftaucht, die drei Worte miteinander wechseln und dann wird geballert. Und dann sind die drei Figuren, mit denen wir gerade relativ viel Zeit verbracht haben, einfach mal raus aus dem Film. Und es sind drei tolle, tolle Figuren. Also äh, äh, Leones Blick für Gesichter, für 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 ausdrucksstarke mhm. Figuren ist, hatten wir auch schon ein paar Mal besprochen, aber es ist einfach
0: Faszinierend. Facial landscapes, sagt glaube ich, der britische Akademiker so gerne. Ja. Und es, <lacht> ja. Äh, sie, sie,
1: ja, und wir haben hier äh, mindestens vier, wenn man, wenn man die, ähm, äh, die, die, die indianische, was ist es da? Keine Ahnung, Gehilfen. Ich nehme an, ja, das ist ein Assistenz. Welche Frau, wenn man die noch mit dazu zählt, haben wir halt fünf, fünf Figuren <lacht> bis, bis äh, ja, die ist ja nur ganz kurz drin, aber ja, ja. bis Charles Brunson auftaucht, haben wir halt fünf Figuren mit hm. unglaublich ausdrucksstarken, sehr eigenständigen Gesichtern. Hm. In denen ganz, ganz viel passiert. Und jede Linie möchte einem eine Geschichte erzählen. Ne? Und dann, dann kommt Charles Bronson, der eben auch aussieht, als hätte er die letzten 30 Jahre ausschließlich in die Sonne geguckt.
0: Und wir befinden und, uns im Ende Ennio von Ennio Morricone orchestrierten Film, sollte man nicht vergessen, in denen kein Stück klassische orchestrale ja. Musik erklingt in den ersten zehn Minuten. Richtig. Und, und im Übrigen
1: die meisten Sachen, also zumindest also das, das äh, was ich auch ganz, ganz spannend finde, ich meine, es klingt halt nicht unbedingt so, aber äh, das Thema, dass er eben mit, mit, mit äh, Bronsons Figur verbunden wird, mhm. ist fast immer diegetisch. Ja. Wann immer wir es hören, spielt er auch tatsächlich Mont oder tut wenigstens so, als ob. <lacht> nicht, nicht, nicht durchgängig, ich habe darauf geachtet, es ähm, mhm. gibt so ein paar Momente, ähm, wo es eben auch einfach nur äh, bedeutet, er kommt jetzt gleich um die Ecke. Aber ähm, grundsätzlich äh, ist das ist das immer damit verbunden. Und äh, wir, der Einsatz von Musik hier ist bei Weitem so, wie soll ich sagen, brachial, mhm. wie es eben noch in den Clint Eastwood-Filmen ist, ja, wo man, wo man äh, mit dem Ohrwurm aus, aus dem Kino kommt. Hast es ja auch gerade irgendwie innerhalb der letzten zwei Stunden etwa 20 Mal gehört, und zwar war in voller Länger. Ähm, äh, aber hier ist wirklich jede der Hauptfiguren hat ein eigenes Thema und es ist hm. immer, immer
0: präzise eingesetzt. Ja, und vor allem ist jedes tatsächlich erinnerungswürdig. Man, man könnte ja, schon das argumentieren, das ist jetzt kein Kritikpunkt an, den, an, an der Dollar-Trilogie, aber der hatte immer so zwei, drei Stücke, jeder Film, von dem man sagte, okay, mit die nehme ich mit nach Hause. Aber in Once Upon a Time in the West, das ist quasi ein äh, Film gewordenes Best of Morricone. Also alleine das, was er hier hm. hier hier leistet an äh, denkwürdigen ja. äh, M M ja. Musikstücken, es ist, äh, ist, ist unglaublich, da sitzt, da ist kein Ton falsch und er schafft mm. das auch immer, wieder der Gewinn bringt, also für meine Ohren zu variieren und dann am Ende, glaube ich, wenn äh, Franks Theme übergeht in Harmonikas Theme und die beiden eben, eben so zusammenspielen, das ist, äh, also es mm. ist wahrscheinlich der ungefähr sich Gänsehaut-Moment für mich in einem Film, aber alles <lacht> äh, für mich gänzlich un unantastbar.
1: Für, für, für mich ist ja, glaube ich, immer noch der, der der größte musikalische Moment, wenn wenn eben Cheyennes-Thema ja, Kurz, kurz abbricht, wenn er stirbt, um dann den letzten letzten Ton noch praktisch nachzureichen. Und
0: da ist das er eben doch ironisch tatsächlich, ja, in solchen Momenten. Ist das ironisch? Ich fand das, ich fand das nicht
1: ironisch, muss ich ganz ehrlich Nö, sagen. Ich glaube, es fand ist das ein
0: bitterer, bitterer Humor. Es bricht
1: ja einmal ab ja. und er steht noch mal auf. Der, 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 die Musik, ja, aber, aber ja. Cheyenne ja nicht. Cheyenne ja. kippt um, genau. Aber ähm, ja, das das das, das finde ich halt also ich, fand's, ich fand's überhaupt nicht komisch, ich fand's aber sehr passend hm. für die Figur. Ich fand sowieso Jason Roberts ich, ach, ich hätte ihn ja die ganze Zeit nur knutschen können. Ich finde ihn, finde ihn da so großartig in dieser Rolle. Es ja. ist, äh, es, es ist, alle, sind alle unglaublich gut, unglaublich mhm. gut. Ich habe mir so die Frage gestellt: wir hatten, du hast natürlich völlig recht. Henry Fonda hat ja auch schon äh, fiese Typen gespielt, aber äh, Franks erster richtiger Auftritt äh, ist ja, ist ja, wenn er im Prinzip den jüngsten McBain-Sohn äh, erschießt. Und ich habe schon das Gefühl für ein für ein Publikum, dass ihn eben aus sowas wie, keine Ahnung, 12 Angry Men und sowas kennt, muss das halt ein echter Schock gewesen sein. Ja, also ja, ja natürlich. Der Henry Gedanke. Fonda erschießt ein kleines, rothaariges Kind. Ist mhm. schon ist schon heftig, ehrlich Und aber.
0: eine kleine, rothaarige Tochter und noch ein kleines, noch. rothaariges Kind. Und den ja, rothaarigen Vater. Aber das Vater. Das,
1: tut er, aber das, ja, das tut er aber nicht selber. Das ja. tut er nicht selber. Er steht nicht direkt davor und grinst auch noch dabei. Na, das, das ist also, hart. Henry, Henry Fonda, der große Star dieses Films, tritt ins Bild, grinst fies und schießt ein Kind über den Haufen, ist schon einfach mal eine, eine, eine Nummer mit, also, der man irgendwie arbeiten muss.
0: Und das war ja so intendiert, dieser Schokoment auch von Leone. Und ich weiß auch gar nicht, ich, ich habe immer das Gefühl, als Mensch, der sich jetzt wirklich der, der Lagezeit mit dem Film gelebt hat, die, die Geschichte ist so bekannt, dass es sich nicht lohnt, die wirklich nochmal zu rekapitulieren. Aber ich meine, das war eben tatsächlich die, die Intention, die Leone trieb, ihn in der Rolle zu besetzen. Und da, da, da weicht die Geschichte auch im Frading-Buch so ein bisschen ab, inwieweit es darüber Streit gab, wie sich Fonda für die Rolle aufmachen sollte. Also Fonda erzählt, dass er eben zum Set kam mit äh, äh, dicken, angeklebten, buschigen Augenbrauen. Er hat sich einen Schnurrbart wachsen lassen. Er hatte sich schwarze oder braune Kontaktlinsen eingesetzt, um einfach schurkischer mhm. zu wirken. Und Leone mhm. muss vollkommen schockiert gewesen sein. Und äh, da, da weichen die Geschichten so ein bisschen voneinander ab. weil also die einen sagen, Leone hat gesagt, äh, reißt dir das Zeug aus dem Gesicht. Ich will diese, die, deine Baby-Blues sehen. Und äh, Henry mhm. vorher gesagt, sagt, oh nee, Leone war immer ganz, ganz höflich zu mir. Und wir haben das so Tag für Tag, also Drehtag für Drehtag, so ein bisschen abgetragen. Und am dritten Tag sagt er, nimm doch die Augenbrauen ab. Und am vierten, rasier mhm. dich doch vielleicht mal. Und irgendwann mhm. waren sie bei dem Look. Aber was eben blieb, und das fand ich jetzt interessant, doch mal jetzt nach der frailing lektüre war eben so gewisse Unsicherheit. Also von da sagt, er war während des ganzen Drehs so sehr stark verunsichert darüber, wie er seine Rolle anlegen sollte, weil so eine richtig saufiese Figur hat er eben doch noch nie gespielt. Ja. Und das Schöne, finde ich, ist zumindest mein Gefühl, man sieht es ihm in diesen, in diesen ultralangen Close-Ups an. Dieses bisschen Unsicherheit, dass Frank immer so ein bisschen so, auch wenn er eben Harmonika gegenüber tritt, nicht so richtig ja. weiß, woran er ist. Das ist fast ja. wunderbar. Das ist eine großartig Gouillard auf jeden Fall. Franz,
1: ja. ja, es ist es ist äh, und ja, natürlich meine so, so, so unglaublichen strahlenden blauen Augen äh, der, äh, in dem, in diesem sonnengegerbten Gesicht ähm, das, das funktioniert schon wahnsinnig gut. Also äh, es ist eine, ist eine ist eine sehr gute Entscheidung gewesen. Ähm, ja, ich finde ich, ich glaube auch, dass dass das es dass es hilft, dass Frank immer so ein bisschen wirkt, als hätte er gerne äh, alle alle Karten in der Hand, ja. aber 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 ist sie nicht ganz sicher, ob das wirklich auch stimmt. ganz, mhm. ganz äh, wesentlich natürlich die Szene, in der er eben mit mit Morten, äh, im, im im Zug ist und ihn halt von 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 oben herab behandelt. Weil er, er mag zwar sein Geldgeber sein, aber als als äh, des Laufens größtenteils unfähiger, nicht schießwütiger, ja. zivilisierter Mensch. Ähm, ähm, denkt Frank natürlich, dass er, dass, dass er, dass er ihm nicht das Wasser reichen kann. Und dann greift er in die, in die, in die Schublade und Frank wirbelt mit seiner Pistole herum, weil er eben offenkundig doch Schiss hat vor Morden. Mhm. Und das fand ich auch einen unglaublich, unglaublich definierenden Moment. Sonst ja. denkt so wie ach, da weht der Wind her, Frank. Ja? Und der Film ist halt voll von solchen Momenten, mhm. in denen, in denen äh, äh, Figuren sich selbst quasi entlarven. Ja. Mhm. Äh, che Cheyenne ist irgendwie der König der, der, der selbst entlarvenden Figuren, der, der, der eben, äh, immer versucht, so den, den, den harten, dreckigen äh, Gangster raushängen zu lassen, aber im, im, also gerade im Zusammenhang im, mit, mit mit Jill eben ja. sehr ja. sehr weichherzig ist und sehr freundlich und sehr nett und dann 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 ist er wieder ruppig wie zumindest auf der deutschen Tonspur ähm, aber, <lacht> aber 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 eigentlich aber eigentlich eigentlich möchte also genau also es ist es ist schon, es ist schon auch wiederum ein bisschen traurig einfach zu, zuzugucken wie, wie wie gerne er eben tatsächlich da bleiben würde und im mhm. äh, normales Leben führt und dann immer merkt eben äh, geht halt nicht. Was ihn ehrlicherweise so ein bisschen zumindest, sag mal, was seine was was Story angeht, ein kleines bisschen mit John Wayne aus den Searchers verbindet. Na? Ja,
0: definitiv. Also, er ich ist nicht
1: find, dazu ja. geschaffen, eben das, 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 hm. das, das zivilisierte Städterleben zu führen.
0: Und äh, ich, ich finde schön, dass du darauf Zeit verwendest, das so zum Schreiben, weil ich denke, auch der Film ist in seinem Narrativ unglaublich stark, in seiner Figurenzeichnung unglaublich stark. Und der, äh, wenn der wenn von, von diesem Werk Leones gesprochen wird, wird eben unglaublich viel äh, fokussiert auf auf das Visuelle, auf das äh Audiovisuelle, auf das Orchestrale, auf die Ästhetik des Films, auf die großen schauspielerischen Leistungen. Aber ich finde eben auch tatsächlich drehbuchseitig und storyseitig da ist das wirklich eine Großtat, was wir sehen. Oh, ja. Nicht, dass mir das so wichtig wird, wird am Ende des Tages zählt für mich meistens eine gewinnbringende Ästhetik, nämlich beglückende Ästhetik mehr als jetzt eine, eine, eine tolle knackige Story. Mm. Aber der Film ist nicht umsonst knapp drei Stunden lang. Der erzählt mm. schon wirklich was. Die Figuren sind wirklich sehr präzise in ihrer Ambivalenz eben sehr präzise gezeichnet. Der Film mm. verwendet sehr viel drauf, die diese, diese dieses Doppelbürdige, was alle Figuren so in sich tragen, ja. dieses Diffuse, sehr nachvollziehbar zu machen, warum sie so handeln, wie sie handeln. Sie haben alle ihre Motivation. Und sie, es gibt eben auch eine es gibt auch auch narrative Hakenschläge. Der, das ganze Opening ist ein ist ein narrativer Hakenschlag, in dem wir ja. denken, oh was passiert mit diesen dreien? Ups, da sind sie tot. Der Moment, ich. in dem John McBain an der Farm ankommt und die ganze Familie ist tot. und Man sich denkt, oh wie kommst du da wieder raus? Und dann eben offenbart, ah wir waren schon verheiratet, wir haben vor New Orleans geheiratet. Das ist ein ist ein ist ein toller erzählerischer Trick, um einfach der der Handlung eine spannende Wendung zu geben und sie mhm. quasi so in die, in die Mitte auch als treibende Kraft des der der der, ja. der Szenerie zu setzen. Ähm, ich, ich finde da eben auch auch den Film unglaublich stark stark, weil ja. mir wurde, also ich möchte nicht sagen, mir wurde das eingeredet, aber in, in meiner Erinnerung, wenn ich den Film mal längere Zeit nicht sehe und oft gucke ich mir irgendwie die ersten 30 Minuten an und dann schalte ich wieder aus und dann ein Jahr später gucke ich wieder die ersten 30 Minuten an und schalte er wieder aus, aber <lacht> weil, weil ich diese unglaublich liebe, vergesse oft, wie stark der Film erzählerisch ist. Auch die ganze Sache ja. rund um Morten, dass er eben dass immer dieses dieses diese diese Ränkespiele gibt es schon ihm und Frank und er ist dann am Boden im wahrsten Sinne des Wortes und kauft sich wieder frei, wenn er dann beim Kartenspiel an die an Frank Spießgesellen Geld ausgibt. Das sind einfach ganz ja. ganz, ganz tolle Momente. Ja, ne, um, und dann,
1: dann wird's auch wieder ganz klassisch, ne, weil, sagen wir mal, wie sich das halt auflesen wenn die, die, dieses ganze Kartenspiel ist eben ganz, ganz, eine, eine, wirklich eine tolle Szene, wenn er im Prinzip dann die, die 500-Dollar-Scheine mischt.
0: Ja, ja ich gebe, <lacht> ich, ich gebe.
1: Großartig, großartige ja, ja. Idee. Ja, und dann aber eben, sagen wir mal, wenn, wenn, äh, es dann eben zu der ersten ernstzunehmenden Konfrontation zwischen Bronson und, 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 äh, Fonda kommt und, äh, eben, äh, sagen wir mal, die, die von Morton angeheuerten Spießgesellen, ja. die ja eigentlich Franks Leute sind, ihm, ihm, ihm auflauern und er läuft da durch die Stadt und, und ähm, äh, Harmonika äh, hilft ihm quasi. Das ist, das ist halt sehr, sehr klassischer Western dann auf einmal. Ja,
0: ja aber die, das die, 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 die Dynamik der Szenerie ist komplett auf den Kopf gestellt, weil es ist ja, du, du, du beschreibst es vollkommen zu Recht, es fühlt sich an wie ein Duell zwischen Harmonika und Frank. Aber es ist mhm. eigentlich ein Duell zwischen Frank ja. und seinen eigenen Leuten, bei dem ihm Harmonika unterstützt dabei ja. nicht getötet zu werden, nur damit Amboitika ihn selber später töten kann. Ja, ja, ja.
1: Es ist, es ist, ja, es ist, äh, es ist großartig. Ich finde aber auch äh, gerade gerade Claudia Cardinale ist. Äh, oh Gott. Ich, ich, ich sie, sie ist, Ich, glaube, ich, glaub, ich habe sie immer unterschätzt.
0: Ich nie. Aber bitte, sag mal. <lacht>
1: ja, warst du vermutlich besser als ich. Aber ich habe, ich habe immer das Gefühl gehabt, also als Kind oder als als Jugendlicher, wenn ich den Film gesehen habe. Ich fand, ich fand, ich fand halt, dass das, das chorale Thema von, von Morricone für für Jir immer mhm. etwas öder. Ich habe immer immer so so, so wie soll ich sagen, immer so abgeschaltet. Wenn immer das dieses, die Musik kommt und wenn wenn sie im Vordergrund stand, ich habe das immer nicht immer nicht so richtig ernst genommen. Dachte mir, okay, mal kommen wir mal so ein bisschen zum zum Fleisch in der Suppe, weißt du? So. Ich, ich möchte nicht sagen, dass es das, das erste Mal ist, dass ich da wirklich ganz ganz präzise darauf geachtet habe, was eigentlich mit ihrer Figur passiert. Weil Ich glaube, es war mir schon vorher bewusst. Ähm, aber es ist mir auf jeden Fall diesmal noch mal bewusst geworden, was für eine unglaublich stark, starke Frau sie ist. Wie eine mhm. unglaublich gut geschriebene Figur ist, die eben genauso ambivalent ist wie die ganzen schießwütigen äh, Typen. Sie versucht sich eben auf ihre Art und Weise in einer solchen Welt zu manövrieren. Und ist eben dazu bereit, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht hart sind, mhm. die sie aber am Leben halten. Sie weiß ganz genau, dass sie, dass sie, dass sie, dass sie nicht, nicht weiter bestehen würde, wenn sie eben die Farm verkaufen würde. Mhm. Beziehungsweise wenn, so, also, außer irgendwann gezwungenermaßen, dass sie, dass sie, dass sie im Prinzip halt mit, bei, bei, bei Franks Avancen halt mitspielen muss, ansonsten geht sie an den Kragen. Ganz abgesehen davon, dass sie toll in Szene gesetzt ist mhm. und sie die treibende Kraft quasi hinter hinter den den Sachen äh, ist, die sich dann für die männlichen Hauptfiguren entwickeln, ähm, oh, ist sie okay. aber eben auch eine sehr, sehr starke äh, Person äh, für sich allein genommen. Und das finde ich eben auch ganz faszinierend. Sie,
0: sie ist auf jeden Fall, insbesondere innerhalb von Leon ist halt eine starke Frauenfigur, die stärkste, die er je geschrieben hat, möchte ich behaupten. Äh, aber ja. äh, sie braucht schon den Zuspruch von, von Cheyenne und Harmonika, aber sie trifft die initial wichtigste Entscheidung. Nämlich, ich behalte die Farm. Mhm. Und wie sie die Farm behält und Mittel und Wege dazu findet, dabei unterstützen sie Harmonika und Cheyenne. Und sie zwischenzeitlich ist sie irgendwie nah dran im Aufgeben, aber sie ist im, im, im Rahmen des Möglich, möchte ich mal sagen, eine unglaublich starke F Frauenfigur und meine Art der Wertschätzung hat sich sehr weit wegbewegt von dem, wie ich als als junger Jugendlicher fühlte, denn da fand ich einfach Claudia Cardinale nur heiß und ich war unglaublich verliebt in sie. Eine, eine, eine wunderschöne Frau, die schönste Frau des italienischen Kinos. Und ich ich war, habe mich einfach unglaublich in sie verguckt und mittlerweile, ja, weiß ich, ihre schauspielerische Leistung auch mehr zu schätzen und mhm. der, der letzte Moment mit ihr, wenn sie dann wirklich, wirklich das Zepter, das äh, sprichwörtlich in der Hand mhm. hält, über die Menschen, die dort beim Eisenbahnbau durch Sweetwater mhm. helfen, wenn sie das in der Hand hält, das das wird mich immer noch, jetzt auch beim beim mhm x Wiedersehen äh, zu drehen und dafür bedarf es eben mehr als äh, schöner Rundungen und voller Lippen. Äh, muss ich dann mm. eben auch das, doch, doch feststellen. Äh, das, das trifft mich auch als Erwachsener sehr. Also ich, ich, ich bin auch sehr schwerst verliebt in ihre äh, Figur und vielleicht auch aus, aus anderen Gründen als äh, früher. Wie überhaupt in alle Figuren? Also ich viele haben wir, vielleicht können wir auch gar nicht erwähnen, weil es einfach derer zu viele sind, aber auch der, der Barmann am Anfang in dieser, in dieser Kneipe, in der sie in der Giant, Harmonica und, und Jill zum ersten Mal aufeinandertreffen, allein äh, Stander. Oder mm. ähm, hier Sam, der Kutscher, der von Paolo Stopper auch so Leone-Gesicht äh, gespielt ja. wird.
1: Selbst Keenan Wynn als, als ja. Sheriff hat, äh, hat, 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 hat relativ wenig Auftritte, aber wenn er auftritt, ist er, ist er toll. Ich meine, ja. der Doktor Seltsam hat er gemacht und hier das, das, das große Rennen rund um die Welt und so. Und das der ist hier eine
0: ja. Art von Justizianrolle einnimmt, was ich auch äh, mm. immer wieder so ein bisschen befremdlich finde. Also tatsächlich, ja. die Art und Weise, wie sie, und da ist das Narrativ vielleicht doch nicht ganz auf der Höhe, bei dieser Gerichtsverhandlung, bei dieser Verhandlung um das MacBain'sche Grundstück und das Anwesen äh, landen, ist mir immer so ein bisschen, suspekt ist, ist vielleicht das falsche Wort, aber mir ist nicht ganz nachvollziehbar, wie sie so schnell an diesen Ort kommen. Aber gut vielleicht ist es auch das relativ uninteressanteste, äh, der relativ uninteressanteste Aspekt Deswegen der ganzen. Deswegen
1: sagte ich ja vorhin, es ist ja auch ganz spannend, was der Film alles nicht sagt, ne? mhm. Also, er, er, lässt eben sehr viel auf der Tonspur weg. Das genau. Ist gerade das das diegetische, nicht diegetische was wir vorhin hatten, ähm, viel, viel wird nicht ausgesprochen. Na, also ich, ich, ich hatte mich tatsächlich etwas gewundert, dass, dass, dass Frank äh, Jill halt irgendwann auf den Kopf zusagt, dass sie eben eine Prostituierte in New Orleans war, was halt von anderen Figuren vorher nur, nur, nur angedeutet war.
0: Ja, Cheyenne sagt schon ziemlich eindeutig, wenn er sagt, meine, meine Mutter war auch eine Prostituierte und so weiter. Und so. Ja, ja,
1: ja, ja schon, aber er weiß es ja nicht, wo er so es wissen. Hätte er errät das, weil er da für einen Riecher hat oder so. Aber Frank, Frank bestätigt das halt, ne? und ja, weil, weil er halt die, 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 die Nachforschungen da hat äh, mhm. betrieben. Ähm, genau, aber eben viele, viele Dinge bleiben halt komplett unausgesprochen. Und, und ähm, ich, hab, ich hatte immer so das Gefühl, dass eben es zu dieser, dieser Versteigerung halt kommt, äh, im Prinzip auf Franks Treiben. Dass ja. er sagt, pass mal auf, wenn du Leben, am Leben bleiben willst, dann verkaufst du billig hm. an mich aber das können wir nicht, äh, nicht 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 äh, öffentlich machen also nicht mhm. nicht nicht offiziell machen deswegen machen wir hier diese Charade ja. weil das ja relativ Relativ direkt auf, auf die auf die Bett-Szene äh, folgt.
0: Die auch ein radikaler Bruch ist mit Western-Konvention. Also die mich oh, ja. auch immer noch noch, noch trifft bei, beim x-ten Wiedersehen ja. wie wie, wie ja. ein Schlag. Wenn ich dann plötzlich den den Oberbösewicht mit unserer Protagonistin im Bett liegen sehe und denke mir, meine Güte. Es ist auch 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 da nicht ganz klar, wie es so weit gekommen ist. Aber dass es dazu gekommen ist, äh, ist das eigentlich entscheidend letztendlich an der Szene. Und äh, ja.
1: dies. ist... Die ist irre. Und äh, wiederum sehr 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 großartig gefilmt auch. also Vorher
0: haben wir doch diesen diesen God's Eye View durch den Stoff auf Chill auf runter, ja. was ja auch so eine ja. Einstellung ist, die äh, Leone dann fast eins zu eins noch bei den, äh, zwei mal in Amerika damit äh, hm. Blick auf den Nero
1: Den ich immer noch nie gesehen habe.
0: Was wir nachholen ja. werden. So sieht es, glaube ich, auf aus. Ne?
1: Ja, ich glaube, das ist schon fast beschlossene Sache. Vor Ducky ja und Ducky Sucker, Also ja. Todesmelodie, ja. Natürlich, klar. Den habe ich ja sogar irgendwo rumliegen. Mhm. Ähm, genau, aber ich, ich, ich finde auch, ich finde Mortens Abgang auch, ist auch so, ein so eine Sache. Wir erfahren mhm. nicht, warum eigentlich Mortens, von wem und wie Mortens äh, Zug angegriffen wird, warum liegen da so viele Leichen rum. Mhm. Äh, natürlich erfahren wir es schon, weil offenkundig Cheyennes Leute das waren und Cheyenne eben angeschossen wurde bei dem ganzen mhm. Ding, deswegen er am Ende auch stirbt. Aber es wird halt nie deutlich gesagt, man verfährt nicht genau, warum hat Cheyenne das gemacht, was, was bringt ihn, ihn das jetzt eigentlich? In was im Kontext ist dieser Überfall zu sehen? Und ist es ist einfach da. Ja, es ja. wird halt alles nicht so genau ausgesprochen. Aber Mortons Abgang ist großartig. Wie, wie er halt se selbst selbst im Tod irgendwie noch auf die auf die Füße zugriecht und wir wir dann halt den 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 Ozean plätschern hören. Und
0: ja, ist, oh, ja. Was für eine Bitterironie. Bitter und ich glaube. Bitter, hm, ja. du, Du, ja. du hast vorhin, ich, ich, ich glaube, das kam auch ein bisschen falsch an. Du sagst von ja, das macht keinen Spaß. Und ich wollte auch nicht sagen, dass der Tod von Cheyenne, beziehungsweise auch die Art und Weise, wie äh, Morricone das orchestriert, irgendwie Spaß machen soll oder lustig sein soll. Nicht in dem Sinne, aber der Film ist da schon augenzwinkert oder schwarzhumorig, möchte ich sagen. Auch beim Tod von Morton, wenn man ihn eben dann ja, ich immer find, wieder das halt sieht. Dramatisch. Ja, es ist dramatisch.
1: Ich, ich, ich sehe überhaupt keinen Augen Du siehst da
0: kein, kein, Nein, nein, nein. Ich, also, ah. Gut, dann ist es einfach Ansichtsache. Ich sehe da durchaus einen ironischen Bruch oder einen ironischen Kommentar auf der Ton. Wenn man eben das, den Morton sieht und seine Sehnsucht ja. äh, doch immer so ausführlich ja, dargestellt wird, da da, da, da nach den, den Pazifik zu erreichen mit Blick auf das Meer ja. und dann hörst du das Meeresrauschen. Und das Letzte, was wir von ihm sehen, ist, wie er auf, ein, auf, auf eine Pfütze mit dreckigem Brackwasser zukriegt und stirbt ja. und dann kommt doch mal das Meeresrauschen. Ja. Also das, ich, sagen wir mal so, dass ich sag das, nicht, das, das, das ist lustig, äh, ironisch ist, im Nein. Sinne von haha komisch.
1: Nee, ich finde das, ich finde das, äh, ja, äh, ja, so, so es ist das das, 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 rührt mich ja fast zu Tränen. Also es ist, okay. äh, es tut mir Morden
0: zu Tränen. Oh.
1: Naja, ja, ja, okay. was wie er inszeniert ist, wie wie, ja. wie wie er halt sogar sogar der, der Mann hat mehr Geld als Gott offenkundig. Ja? Mhm. und er kann sich, er kann sich, er kann sich kein gesundes Leben kaufen. Ja, und seine seine, seine seine Untergebenen nehmen zwar seine Kohle, aber schätzen ihn nicht wert. Das Einzige, was ihn antreibt, ist eben dieser, ist eben dieser geradezu sehr, sehr psychotische Sehnsucht da, danach, den, den, den mit seinem Zug den, äh, den Pazifik zu erreichen. Das ist, das. Das macht ihn nicht zu einer sympathischen Figur, ganz im Gegenteil. Es ist jemand, äh, der Mörder anheuert, um sich Grundschlussplatz zu schaffen. Richtig. <lacht> ähm, aber, eben, aber, aber eben, dass ihm halt selbst im Tod eben nichts bleibt, außer eben dieser, dieser, ja. dieser Sehnsucht, äh, mhm. das finde ich halt schon, schon, schon geradezu anrührend. Oder, oder mhm. vielleicht fehlen mir auch da gerade die richtigen Worte für, aber ich habe ich hab eben schon das Gefühl, dass das... Dramatisch ist auch nicht das richtige Wort,
0: aber es ist. Äh, ich gebe dir insofern recht, ja. als dass ich glaube auch hier Leone und äh, Donati es äh, schon gelingt, drehbuchseitig auch die Möglichkeit zumindest zu schaffen, seitens de des, der, der Zuschauerschaft, des Publikums. Empathie mit dieser eigentlich gewissenlosen Figur zu empfinden. Erstmal relativiert er natürlich auch sein schlechtes Tode, die er vor, zu Frank sagt, er hättet ihr das Problem irgendwie auch anders lösen können, statt irgendwie die ganze Familie okay. umzubringen. Und außerdem, ja, du hast natürlich nicht. recht, er also, hat ja. diese diese psychotische, fast diese diese Obsession, von der er getrieben ja. ist, die krankhaft ist, die wahrscheinlich äh, entstanden ist durch ein Leben äh, Körperlicher Defizite und nicht die Möglichkeit zu haben, das zu erreichen, was er eben will. Also rein physisch. Physisch, genau. Ja. Mit mit äh, finanziellen Mitteln eben schon. Und das spielt halt, dass sie eben eine Trumpfkarte, die am weitesten im, im wahrsten Sinne des Wortes eben auch ausspielt. Aber ja, ja. In, insofern es hast ist, du natürlich ist, ist, auch recht ist, auch erste gebrochene Figur, mit der man durchaus Empathie empfinden kann. Er ist total armselig.
1: Ja. ja. Er, ist, er, 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 er wird uns. Quasi, ab dem ersten Moment, in dem er auftaucht, wird er uns als sehr armselig verkauft, ja. über, durch den Blick, den Frank auf ihn hat, durch die Art und Weise, wie er überhaupt inszeniert ist, wie er sich da eben, äh, es ist, es ist sehr, sehr, es ist super clever, super clever, wie er im Prinzip dargestellt wird, ihm dieses, sein Geld kann ihm alles ermöglichen, ja, er hat einen, er hat einen, einen hochluxuriösen Zug, der mhm. ihm im Prinzip die Mobilität verschafft, die, er, die sein eigener Körper eben nicht hat.
0: Dieser Zug würde auf jeder steampark convention wirklich Eindruck hinterlassen, glaube ich.
1: Oh ja, oh ja. <lacht> ja. Und 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 äh, er hat da eben dieses dieses, dieses komische ähm, äh, Messing-Gebilde äh, da an der Decke, ja. an dem er sich dann das, äh, das runterlassen kann, während mhm. der Zug fährt und er dann eben äh, ohne Krücken im Prinzip sich oben festhaltend hat da fortbewegt und fortbewegt und all das. wird ja, uns, uns wird die Figur halt die ganze Zeit als als, als gebrochener Mann ähm, präsentiert in einer in einer Welt voller, voller toxischer Männlichkeit, mhm. die gerade auf physischer Ebene ausgelebt wird, ist eher die toxische Männlichkeit eben in, 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 auf, auf geistiger und, und finanzieller mhm. Ebene. Und damit fällt es mir natürlich auch durchaus sehr schwer, mit ihm Mitleid zu haben. Und dennoch ist aber eben die Art und Weise, wie ihm seine, seine Obsession, Obsession ist ein gutes Wort, äh, halt äh, an, an seinem Ende ge gezeigt wird. Wiederum, es ist total armselig. Es ist so unglaublich armselig, wie er im versucht, seinen, seinen seinen gebrochenen Körper da in diese diese brackige Pfütze zu, zu schieben, äh, während wir eben den 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 Pazifikrauschen hören. Ähm, und gleichzeitig ist das eben so inszeniert, dass ich als Zuschauer eben nicht sage, haha, der Drecksack, der mit seinem Geld gewedelt hat und ihm im Prinzip für, für 90% Prozent des Leids das, dieser, allein dieser Film zeigt, ich gar nicht wissen, was er, was er vorher alles gemacht hat, <lacht> äh, dafür ist er, ist er, ist er äh, im Prinzip direkt verantwortlich. Mhm. Und, und jetzt, jetzt kriegt er seinen, seine, seine gerechte Strafe. So ist es nicht inszeniert. Es Nein. wird nicht mit ihm abgerechnet. Nein. weder weder Cheyenne rechnet mit ihm ab, weil die ganze den ganzen Überfall auf den auf den Waggon sehen wir nicht, mhm. noch, noch rechnet Frank mit ihm ab. Er, er ist ihm nicht mal eine ne Kugel wert, ihm aus, mhm. in, aus, der, äh, aus, der, aus der Nummer rauszuholen, raus äh, ja, sondern im Prinzip ist es seine eigene Obsession, äh, die ihn mhm. halt an diesen an diesen an dieses jämmerliche Ende äh, führt und das ist schon etwas, was mich auch durchaus emotional wiederum berührt, obwohl mir die Figur selber äh, das natürlich nicht gibt. Ja. Und ich glaube, das ist, ich glaube, ich glaube, dass das fast für mich aber auch ganz stark die die Ambivalenzheit halt, äh, zusammen, die eben dieser Film halt in all seinen Figuren ähm, äh, walten lässt. Selbst mhm. Frank, der ja wirklich ein, 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 der mieseste Drecksack die Zeit des Rio Pecos ist, ähm, hat eben auch etwas sehr äh, sehr anrührendes, wenn er dann am Ende, also wenn er immer wieder fragt, wer denn, wer dein ist, und er kriegt halt nur Namen von Leuten, die er umgebracht hat. Mhm. Ja? Und, dann, und ganz, ganz, am Ende, wenn es ihm offenkundig dämmert, wer, ihn hier gerade, wer ihn hier gerade erschossen hat, und dann kriegt er noch die, noch die, in die zwischen die Zähne gedrückt. Selbst mhm. sein Abgang ist nicht so, dass ich als, als Zuschauer die, die die Faust in die, die Luft äh, strecke und mich freue, Nein, dass jetzt endlich Fall. Gerechtigkeit ist.
0: auf keinen Fall. Und äh, wir, haben, wir haben schon die 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 tollen Nahaufnahmen, die tollen Close-Ups von äh, Gesichtern äh, erwähnt. Aber ein weiteres tolles Close-Up ist auf jeden Fall das von Franks Hand, wenn er es ihm eben nicht mehr gelingt seinen Revolver ins Halfter äh, ins ja. oh, zu ja. stecken. Das ist oh, ja, ja, ja. auch ein ah, ganz ja. grandioser Moment. aber du hast natürlich ja. auch recht, in solchen Momenten, wie zum Beispiel dem Tod Mortens oder diesem invertierten Duell zwischen oder auf den Kopf gestellten Duell <lacht> zwischen äh, Harmonica und Frank zuvor, das sind eben, da ist der Film da, da, doch Dekonstruktivistisch, irgendwie, weil er natürlich uns nicht mehr das gibt, was wir erwarten in einem konventionellen Western. Nämlich, dass die ja. Bad Guys auch sowas wie, erstmal Bad Guys sind im klassischen Sinne, aber noch viel wichtiger sowas haben wie eine klassische Come-Upens. Also du siehst dann auch, wie der, 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 Böse eben die Kugel in die Brust kriegt oder zumindest jemand ja. nicht zugrunde geht. Oder nochmal das aufgreifen, was du zuletzt sagtest. Es beschert einem dann eben irgendwie doch ein Hochgefühl oder hinterlässt einem mit einem guten Gefühl zumindest, wenn man dann eben sieht, ja. wie der, der Bösewicht oder der zumindest der böse, der etwas weniger böse ist als unser guter, nominell guter Protagonist wie Cheyenne oder Monika, ins Gras beißt. Und das haben wir hier eben überhaupt nicht. Alles ist mit einer tiefen Melancholie verbunden, mit dem großen oh ja. Schmerz. Es, ähm, ich, ich möchte sagen, der Film ist nicht... Es ist auch nicht klingt, ob der Film pessimistisch ist, weil ich glaube, das ist er nicht. Ich glaube, er ist schon von einer... Von, der, von dem Gefühl der Hoffnung getrieben. Etwas, was ich glaube ich auch, was auch äh, Leone Donati drehbuchseitig auf der Tonspur, also im italienischen oder englischen, in der Erfassung so ein bisschen deutlicher formulieren. Da deutet nämlich Harmonica auch durchaus an, dass er zurückkehren wird. In der deutschen Fassung sagt er, ja, irgendwann kommen sie alle wieder oder so. Mhm. Und äh, es klingt fast so, als ob er von sich selbst geht, wie wieder, wieder einem Sarg in die Stadt getragen wird, aber ja. <lacht> äh, so oder so. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Film pessimistisch ist, sondern einen schon mit einem hoffnungsvollen Blick entlässt. Aber die mhm. Schicksale der Figuren die meisten zumindest sind äh, tragisch und äh, mm. selten mit dem Gefühl, dass äh, selten mit dem Hoch Hochgefühl verbunden. Ich bin mir, ich bin
1: mir auch da an der Stelle nicht so hundertprozentig äh, okay. äh, sicher, weil ich, ich, ich sehe, was du meinst durchaus und ich, ich, ich würde es auch gerne so sehen, aber der Film hinterlässt bei mir selber den Eindruck nicht, Okay. Äh, weil ich habe hab eher das Gefühl, dass Charles Bronsons Figur eben zum Beispiel keine Ruhe findet, nur weil er Frank endlich die Position gebracht hat, in der ihn äh, die ganze Zeit haben wollte. Mhm. Ja, also es ist eben wiederum nicht so, dass sich irgendwie Harmonikas Leben großartig ändern wird, nur weil er sich endlich gerecht hat. Ja. Ja, ganz im Gegenteil. Er wirkt, er wirkt nicht so. Er wirkt, er wirkt, er wirkt bitter. Wird geradezu bitter, wenn er, wenn, wenn, wenn Frank dann endlich aus dem aus dem Weg ist. Und äh, er gena genauso wie wie Cheyenne kann er eben nicht in der in der Zivilisation bleiben, die ihm Jills Bahnhofsstation bietet.
0: Ich glaube, ich bin am Ende einfach es, viel näher emotional bei, bei, bei Jill als du vielleicht.
1: Ja, das mag, das mag, durchaus, das, das mag durchaus sein. Aber äh, das wird äh, das, äh, das äh, wir sagen, Cheyenne hat eigentlich keinen Weg mehr, den er sonst gehen könnte, außer zu mhm. sterben. Mhm. Also wenn, wenn, er, wenn er eben nicht bei Jill bleiben kann, dann hat er eigentlich nicht großartig anders was zu tun. Äh, Harmonica hat ja von ihm erfahren wir so wenig. Wenn er der, 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 reitet dann eben einfach weiter. Aber grundsätzlich hinterlässt, dass der Film bei mir halt, ich meine, ich, ja, ich sehe, ich sehe diesen Hoffnungs, Hoffnungsschimmer, äh, wenn, wenn, wenn Jill eben tatsächlich das Wasser an die, an die Bahnarbeiter ausgibt und all das. Das ist auch, auch ein, auch ein, auch, ein, auch ein erhebender Moment dann wieder und all das. Und das funktioniert eben sehr gut, weil man sieht eben jetzt, zu, zumindest für sie hat, haben sich, haben sich die Träume ihres äh, verstorbenen Mannes eben denn jetzt, äh, ähm, bestätigt. Und all das. Aber dennoch sehe ich halt in dem ganzen Film äh, so etwas wie, vielleicht nicht unbedingt das Beklagen, aber zumindest das Wahrnehmen eines Endes. Mhm. Ne? Die Geschichte ist zu Ende. Der Zug ist angekommen. Alle sind tot, mit Ausnahme von Jill und Harmonika. Mhm. Harmonika reitet weg. Der, der der Westen an sich ist im Prinzip gestorben mit, mit diesen Figuren, weil eben jetzt eben, ja, die die, die, die Verbindung mit dem Osten durch den durch den Eisenbahn äh, durch die Eisenbahn jetzt geschaffen ist und all das also ich habe ich ihm hab schon das Gefühl dass das auch, auch, auch das mich eher eher ins, ins Grüblerische bringt als eben ins, 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 ins optimistische
0: ja ja
1: und das nicht ist nichts Schlimmes, ganz im Gegenteil, ganz, ganz, ganz nee, im Gegenteil. Nee. Ich finde das, ich finde das, ich finde das tatsächlich sogar eine ganz richtige Sache. Es ist, es, mhm. ist, so ein, es ist so ein bisschen so wie in einem, ich, ich weiß gar nicht, keine also in, in irgendeinem, in irgendeinem Western, wo dann irgendwie mhm. am Ende ein Auto durch die Gegend fährt und das uns halt praktisch zeigt, okay, die Zeit der Pferde ist vorbei.
0: Ja, ich glaube, vielleicht hat er auch einfach die Lektüre mit, äh, den Umständen der Produktion so ein bisschen auf mich abgefärbt und äh, Leonis eigene Äußerung dazu, der den Film in seinen, äh, Umschreibung sehr viel positivistischer färbt, als ich auch mhm. als es auch bei der persönlichen Wahrnehmung entspricht, der immer so von ja. quasi einem optimistisch kaleidoskopischen Blick auf sein eigenes Werk spricht, wenn er ähm, Once Upon a Time the West äh, spielt, dass die von das umschreibt. Vielleicht ja. möchte ich mich auch korrigieren und sagen, der Film ist nicht unbedingt optimistisch, aber er ist zumindest nicht pessimistisch. In das ich, ja, na, das ich, sehe ich, auch. Ich, ich Ich möchte auch nicht behaupten wollen, er lässt mich mit einem Gefühl, des Empowerments oder der Hoffnungs- der, der Hoffnung, wie es wahrscheinlich Jill empfindet in den äh, letzten Sekunden, die uns der Film zeigt, beziehungsweise äh, mm. davon, was sie da so, so, so tut. Aber er interessiert mich jetzt auch nicht mit dem Gefühl der Niedergeschlagenheit, wie es die zynischsten Nein. aller italienischen äh, Spätwestern tun. Die, ja, ja. Klar, klar. Die das, die das äh, Genre einfach äh, in gute Boden stampfen und da irgendwie keine, keine ja keine Perspektiven sehen. Ich sehe so ein bisschen einfach den Verlust der Romantik. Vielleicht könnte man das irgendwie auch als wenig optimistisch bezeichnen, aber das ist eben auch etwas, was der Film schon relativ früh ankündigt, wenn wir doch dann relativ äh, neumodisches Uh, relativ neumodische Utensilien im Film sehen, Gan, ganz klar ist, auch durch die Thematik des Eisenbahnbaus und so weiter und durch die, also man hat das Gefühl, der, der Western ist im Grunde schon auf den ersten Metern tot. Die, die mm. western die wir da sehen, hat nichts von der klassischen Western-Romantik. Das offenbart mm. sich schon irgendwie bei diesem ersten Blick auf die, auf, die auf, auf auf Flagstone hinunter, nach dieser Kamerafahrt über den Dachfirst der Ganz toll ist, äh, zu ja. Beginn, wenig von dem, was wir da sehen hat, irgendwas von der Plastik. Richtig, danach, richtig, richtig. Das war sehr also, wegs großer Anspruch, stimmt. Flexstone ja. anzubauen. Ja. Ähm, und, und wir sehen eben ganz viele Typen, die äh, der alte Kutscher, das Sam wegscheucht mit, ah, was macht ihr alles? Gesindel und so, was weißt wie du, und hier und die Eisenbahner, die machen alles kaputt und irgendwie steht da rum und, mit, mit, glaube ich, mit so mit so einem Wegmesser. Und man sieht schon, das ist irgendwie, wir sind weit davon entfernt von. 40er, 50er-Hollywood-Western. Und deswegen, mhm. ich 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 weiß nicht, ich, ich habe mich einfach schon relativ früh im Film daran gewöhnt, dass das, was wir hier sehen, nicht äh, gefärbt ist von dem, von der Art von Western-Romantik, die ich eben aus dem klassischen Hollywood-Kino kenne. Und insofern empfinde ich dann das Ende als fast schon noch so die beste Möglichkeit, das zu einem roten Abschluss zu bringen. Obgleich ich natürlich den Tod von Cheyenne lamentiere und mit Harmonika fühle. Und klar, das ist ja, liegt ja auch den meisten Rache-Geschichten inne, dass selten in dem Gefühl, in dem dann eben die Rache vollzogen, also vollstreckt wird, ja. irgendwie sowas eintritt wie, super, jetzt hat mein Leben wieder einen Sinn. Dennoch, mit Fokus auf Jills-Figur, ich bin einigermaßen glücklich. Ich habe vielleicht, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht war das auch so ein bisschen Stockholm-Syndrom, weil, weil ich dann als Kind gesehen habe und mir irgendwie einreden musste, das geht jetzt irgendwie alles gut aus und irgendwie zu lange bei dieser Wahrnehmung gelebt habe. Aber ich gucke da immer noch drauf und denke mir, ja, Jill wird ihren Weg schon gehen. Ja,
1: das, ich glaube, ich glaub, davon kann man auf jeden Fall Ich bin so aufgehen. oberflächlich.
0: Das Nein, sie aber rein. davon
1: kann man tatsächlich ausgehen, weil, weil die Figur natürlich uns auch genau so präsentiert wird. Ja. Die findet ihren Weg dadurch und selbst wenn die selbst wenn die Bahnstation irgendwie äh, vielleicht nicht so gut funktioniert, wie sie will, dann, dann, dann finden sie trotzdem einen anderen Weg. Ich glaube,
0: Leone meint das auch so und Donati ja. und, und Bertolucci und Argento, je nachdem, ja. wie viel Anteil sie daran hatten. Ich finde ähm.
1: ich find, ich find aber im Übrigen, also, ähm, äh, hat jetzt ja großartig gar, gar nicht wirklich was damit zu tun, aber ich finde halt immer ein gutes, ein gutes Pendant zu diesem Film ist eben My name is Nobody mhm. äh, nicht nur wegen Henry Fonda als als, als, als als schauspielerisches Bindeglied, sondern aber auch was eben so dieses, dieses, dieses ähm, äh, diese, diese Idee äh, angeht: Von der, der, der Wilde Westen ist eigentlich vorbei.
0: Ja, und Moriko ja, hat der, den produziert.
1: Leone, ja, genau.
0: Uh, Leon, entschuldigung.
1: Und hat die Musik gemacht, also von daher ja. Ja, passt schon. Ähm, <lacht> natürlich klar. Ähm, und es ist halt eben einfach auch so, so ne, die, die, die alte Western Ikone hm. äh, Henry Fonda, also J Jack Beauregard in mein Name ist Nobody", hm. der eben im Prinzip aus dem aus dem aus der Geschichte verschwindet, ja, äh, ist hier halt in dem in dem in diesem anderen in dem in dem ähm, äh, äh, Valeri-Film äh, ist halt positiver logischerweise alles in allem und und ähm, äh, vielleicht auch etwas optimistischer, was eben, sagen wir mal, die Zukunft angeht. Aber, sagen wir mal, die Idee ist eben auch schon in äh, Spiel mit das Lied vom Tod durchaus vorhanden. Zu sagen, mhm. so der der Westen ist der, ist im Prinzip vorbei. Und das was das, was als nächstes kommt, ist nicht besser oder schlechter. Es ist halt nur anders. Und die Leute, die eben, sagen wir mal, in der Lage sind, sich darauf einzustellen, wie zum Beispiel Jill, die werden da eben ihren Weg finden, um das Wort noch zu nehmen. Mhm. Und andere Figuren wie Frank, wie vermutlich auch Cheyenne, müssen eben im Prinzip aus der Geschichte verschwinden, damit damit sich damit sich eben praktisch das Neue äh, etablieren kann. Mhm. Nochmal, ich, ich, bin, ich, bin, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das wirklich alles als, als, als optimistisch oder positivistisch empfinden äh, äh, kann. Aber es ist zumindest, und da gebe ich dir völlig recht, es ist zumindest nicht pessimistisch.
0: Und es ist auch nicht der Maßstab, an dem dieser Film gemessen, gemessen werden muss. Ja, nein da, da, da steckt so ein ganz ja. starkes Resortimor in mir, das irgendwie so, so so zu sehen, weil ich glaube eben tatsächlich, dass Leone vor allem im Vergleich zu seinen, zu den vorhergehenden Werken, und vielleicht liegt es auch daran, dass wir die jetzt eben auch in relativ kurzer Abfolge von nicht allzu ferner Zeit geguckt haben, ich schon das Gefühl habe, er ist, ähm, er wird etwas altersmilde, was natürlich Quatsch ist, weil chronologisch nur zwei Jahre, zwischen diesem Film mm. und dem 66er-Spiel, dass die vom Tod liegen. Äh, Entschuldigung, mm. äh, The Good, The ja. Bad, The Ugly. Zwei ja, ja Na, Ich glaube, er ich glaub, hat einfach andere Interessen. Andere Interessen andere. und ja, der Wille, auch was Neues zu machen, der unbedingt. Ja. Weil Leone wollte den Film ja gar nicht machen. Er wollte ja keine Western mehr machen. Aber Paramount hat ihm so viel Geld geboten, weil die Dollarfilme so viel Geld einspielt und gesagt haben, hier, du darfst Anti Monument Valley drehen. Du kriegst Henry Fonda. All mm. diese tollen Sachen. Also, mhm. na, ich meine, der Großteil wurde immer noch in Spanien gedreht. Aber die, die, die ganz tollste sind eben Valley.
1: Ja, und das sieht man eben auch durchaus. Also, ja, natürlich. Das, das, das ist aber nicht Spanien. Ja. ja. Genau. Flagst ich bin der, Manu, und ich bin der Spanien. Mann und Name. Ich, ich komme aus Sergio Leone. Liegt in Spanien, macht aber auf Montana. Wie so schön bei Buffy damals hieß. Der Buffy. Ja, genau. Genau, nee, aber es ist äh, ich finde ich find diesen, find diesen Ansatz eben sozusagen, ich, ich nehme meinen Stil, ich nehme die Sachen, die, die, die erfolgreich sind, ich nehme das, was ich eben auch schon jetzt drei, vier Mal gemacht habe, aber jetzt mache ich eben was Neues draus und ich ändere die Perspektive und ich beschäftige mich viel mehr mit meinen Figuren. Hm. Und jetzt selbst, selbst eine Figur wie wie, wie der der, der schweigsame Charles Bronson kriegt ja, ja hier in dem Film unglaublich, unglaublich Tiefe. Hm. Und allein durch den Einsatz dieses, dieses, dieses wiederkehrenden Flashbacks und durch seine durch seine Positionierung zu Jill und zu Cheyenne und zu mhm. Frank ehrlicherweise dass das eben er weniger stoisch wirkt als eben zum Beispiel ein Clint Eastwood eben noch zwei Jahre vorher und auch mhm. auch sagen wir mal sagen wir vom Typus her natürlich vertraut ist mhm. aber aber eben in seiner Motivation menschlicher
0: Vielleicht wirkt das Ganze auch reifer, weil die Protagonisten zum überwiegenden Teil reifer sind. Ich meine, Liebe ja, war auch nicht mal der allerjüngste in den beiden äh, späteren Dollarfilmen. Und vieles von dem, was wir hier sehen, sahen wir auch bereits in den äh, Vorgängern. Wie zum Beispiel ja. der ganze... Also ich meine, hier gibt es zwar keine Uhr, äh, aber auch hier gibt es eine ähnliche, sagen wir mal, Dynamik zwischen Frank und Hermonika wie äh, mhm. im, im, im zweiten Teil jetzt zwischen Protagonisten und Antagonisten. Mit ja, auch einem äh, ähnlich konstruierten finalen Duell mit Flashback-Sequenzen mhm. und allem drum und dran. Ja, Aber klar, äh, ja. die Figuren scheinen alle so viel reifer zu sein, so viel mehr Geschichte in sich zu tragen, einfach so viel mehr mhm. Tiefe, wie du, wie du auch gerade richtig gesagt hast, zu, zu besitzen. Und das liegt mhm. eben tatsächlich, glaube ich, einfach zum einen daran, dass dieser Film mehr interessiert ist an seinen Figuren, an, 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 mm. an ihren Charakteren. Aber eben auch, weil die, die Schauspieler eine gewisse, mehr, mehr Ballast mit sich bringen. So war zumindest meine mm. Wahrnehmung damals wie heute. Charles Bronson hatte mm. ich eben schon irgendwo her und der war schon 68 nicht mal der allerjüngste. Der war damals Richtig, schon Mitte oder?
1: 40. Sie 47 glaube ich war der Jahre genau. alt. Ja.
0: Genauso wie Woody Stroud, genau wie Jack Elam, genau wie ähm, ja. Jason Roberts und, und all die Ausspielen. Henry Fonda war fucking Mitte 60 glaube ich. Ja. Und, und das ist von ihm einfach wollte ich nur
1: sagen. Ja. Ähm, und, und vielleicht ist das eben auch so ein, so ein Grund, warum ich halt dazu komme zu sagen, dass ich eben da so ein so ein so ein melancholisches, einen melancholischen Blick auf das Ende des, 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 des Wilden Westens sehe, mhm. weil eben die ganzen Figuren halt schon relativ alt sind und das alles mitgekriegt haben und also mhm. ne? und, und, und eben dann auch vielfach den Film nicht überleben. Ja, ja. Und ähm, ja, das mag mag alles damit damit zu tun haben.
0: Ich glaube, Leone, wenn ich äh, Frailing da, also die Zitate von Leone im frailing buch da auch so richtig verstehe, sieht das alles gar nicht als so radikal an, wie ich es damals empfunden habe und heute immer noch empfinde. Ja. Vielleicht relativiert sich das auch eben mit dem Blick auf die Vorgängerfilme, wo er sich eben die, die quasi auch schon in, in vielen Bereichen so eine Art laufen waren für dieses Magnum Opus. Was nicht heißen soll, dass nicht uh, The Good, The Bandy The Ugly auch ein absolutes fucking Meisterwerk ist. <lacht> also ja. ich, ich möchte nichts davon wegnehmen. Aber ähm, das ist für mich hier nochmal so eine pure, ja. eindrucksvoller und ja. ähm, Leone selber sagt ja im, im Grunde sei, sei sein An Anspruch gewesen, eine quasi filmische Reaktion auf sein eigenes Werk abzubilden. Und mm. das einfach nochmal mal weiterzuentwickeln, um bestehende Sachen noch mal ein bisschen interessanter und tiefgründiger zu machen. Er spricht zum Beispiel von dieser Dreiecksbeziehung zwischen uh, Frank, Harmonica und Cheyenne als der klassischen, als seinem klassischen Triello. also dem, was er, mm. was er eigentlich bereits in den Vorgängerfilmen gemacht hat. Klar, mit dem, so ein bisschen mit dem neuen, und, ja. genau, einfach nur noch mal mit dem, mit, mit dem neuen Twist, aber im Grunde more of the same. Und mm. vielleicht, ich weiß nicht, ich möchte nicht sagen, das ist der richtige Ansatz, diesen Film zu deuten, aber äh, ich, ich finde es eben interessant, dass mein Blick so ein, ein, ein erschütterter darauf ist und ich, mich ständig, ich mir ständig sage, meine Güte, ist das Wagemutig und radikal, was dieser okay. Typ da macht. Und ich glaube, Leone, das gar nicht Leones Anspruch war. Ich weiß es nicht so genau.
1: Ich habe ich hab, ich, ich hab gerade, während du das erzählt das habe ich zum ersten Mal, glaube ich, verstanden, warum der Film so heißt, wie er heißt. Im Original oder auf Deutsch? Im Original, Original. ja. Im Original. Also ich finde, ich muss <lacht> ganz ehrlich sagen, spielen mir das Lied vom Tod, finde ich immer noch den deutlich cooleren Titel. Ja. Der ist, der ist schon, der ist schon sehr, sehr, der ist schon sehr, sehr gut. Der kommt schon sehr auf den Punkt, finde ich, finde ich klasse.
0: Ich wünsche, sie hätte ihn nicht gesagt, zweimal, aber sonst stimme ich dir zu. Ja, ich habe damit kein Problem. Ganz
1: im Gegenteil, ich finde das auch, auch das finde ich cool. Ähm, okay. Ganz abgesehen davon, dass mittlerweile je, jeder, der was auf sich hält, irgendwie der Meinung ist, irgendwann ein Once Upon a Time in oder on oder sonst irgendwas oder, äh, <lacht> Film machen zu wollen. Ja, ähm, ich finde halt diesen Märchentitel mhm. schwierig. Ich verstehe. Ich glaube, weil was, was du gerade gesagt hattest, dieser, dieser Blick auf das eigene Schaffen, auf die eigene, auf die eigene äh, Historie und auf die Historie, die von der er erzählt, und natürlich das, was wir ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt haben, praktisch die, der Blick auf die tatsächliche Historie durch das amerikanische und auch durch das italienische Kino äh, rechtfertigen halt natürlich schon durchaus im Prinzip diesen Märchentitel. Ein alter Englischprofessor von mir hatte mal gesagt. Dieses Es-War-Einmal-Once-Upon-A-Time oder cera Volta bedeutet eigentlich nur, es war nie. Es hat nie hm. stattgefunden. Es ist ein Blick auf etwas. Es ist etwas hier, ein, ein, eine, eine literarische Markierung. Hier kommt ein Märchen und das soll mir irgendwelche Dinge sagen. Hm. Vielleicht irgendwelche lehrreichen Geschichten, irgendwelche Warnungen, irgendwelche, äh, irgendwelche äh, anderen Dinge werden darin verhandelt. Aber genau genommen ist das, was was als nächstes kommt, ist nicht, ist nicht eine wahre Geschichte, sondern eine, 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 eine Textform quasi, mhm. die ich einleite mit eben einem, einem, äh, einem einer, einer Floskel. Mhm. Und wenn ich das so sehe, dann und, und dann mit dem vergleiche, was du gerade sagtest, dann verstehe ich das natürlich deutlich mehr, warum der Film eben durch diesen, diesen märchenhaften Titel im Italienischen und im Englischen zumindest äh, halt trägt, weil mhm. der Film selber rechtfertigt das eigentlich nicht. Nicht, nicht zumindest nicht in der Form, wie er sich selber präsentiert. Ja. Wir haben ja hier kein, 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 keine keine Geschichte, die irgendeiner Märchenform folgt, sondern ähm, äh, dafür, dafür ist er halt einfach äh, zu, zu sehr direkt bezogen auf sein Genre. Aber vielleicht ist das genau der Grund. Vielleicht ist das mhm. genau der Grund, warum er eben im Prinzip diese, diese, diesen, ja, diese, diese, diese Markierung, diese, diese floskelartige Markierung am Anfang quasi wählt um uns im Prinzip äh, dazu zu bringen, eben über genau diesen dieses filmische Genre nachzudenken.
0: Ich, ich komme immer wieder auf meinen Punkt mit der Ironie zu, ähm, zu, zurück. Es hat zum einen ja was was märchenhaftes. Ich glaube auch eben, also wenn ich unbedingt was Optimistisches, dann zumindest etwas in meinen Augen nicht nicht pessimistisches. Äh, darauf zahlt auch der Originaltitel ein. Aber es ist natürlich schon ein Abgesang auf Western-Mythen, ohne diese jetzt zu belächeln oder, sagen wir mal, ins Lächerliche zu, zie zu, zu ziehen oder alle, alle umzukehren. Thema Eisenbahn. Ein, ein, ein sehr zentrales erzählerisches Moment hier. Und natürlich auch zentrales erzählerisches Moment für viele, viele klassische Western. Von, von The Iron Horse, von John Ford, bis zu ähm, hier How the West Was Won, über den wir auch schon gesprochen haben. Und hier eben quasi als, als der Anfang vom Ende. Äh, 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 repräsentiert. Also etwas, ja. was irgendwie demarkiert das Ende des klassischen Western-Mythos, so wie wir ihn äh, anerzogen bekommen haben aus unzähligen Hollywood-Western. Und insofern passt für mich der Titel eben schon ganz gut. Ich gebe dir recht, der deutsche Titel ist cool. Der, er er gefällt mir, glaube ich, zunehmend weniger gut, weil ich ihn so jetzt mittlerweile mehr erkenne, als in der Tradition stehen von tausend anderen deutschsprachigen ja. Italo- oder Euro-Western-Titel, die alle irgendwas zu tun haben mit äh, Weiß nicht, Die Hälfte okay. davon mit Tod im Titel und die andere Hälfte mit ja, Lied.
1: Das Wiegenlied vom Totschlag.
0: <lacht> genau. Aber ich, ich, ich mag deine Erklärung, wollte ich da sagen. Ich habe mich hm. aber auch lange Zeit gefragt, ist das nicht irgendwie ein zu sentimental, kitschig, ja fast banaler Titel für den Stoff, den, den Leone hier erzählt. Aber wie gesagt, Wel ich sehe jetzt? der, 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 äh, der, der, der Originaltitel. Original ja. Aber ich sehe darin auch einen durchaus ironischen Bruch.
1: Aber der Film ist ja sentimental. Der ist ja durchaus sentimental in, 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 in seinem Umgang mit seiner eigenen Historie, mit den Geschichten, mhm. mit seinen Figuren, mit der mit dem mit dem, mit dem dem Genre, mit dem ähm, diesem, diesem Umstand, dass sich halt Dinge ändern, mit mit den Leidenschaften mhm. und Wünschen und Träumen der Figuren. Ich okay. finde den schon, oh, 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 natürlich gerade in Jits, äh, äh Morricone-Thema, äh, ich finde den schon sehr sentimental.
0: Also, aber mir suggeriert er, wenn ich ihn dann so höre, den Anfang einer Geschichte über den amerikanischen Westen, aber was wir eben kriegen ist nee, das Ende Mir, mir, einer
1: ist, mir, mir, suggeriert, mir suggeriert es, dass, dass hier eine Geschichte kommt, mhm. die aus einer, aus, einer, aus einer vergangenen Zeit stammt mhm. und die vermutlich so nicht stattgefunden hat.
0: Auch das ist richtig. Okay, dann liegt das einfach im Auge des Betrachters oder im Ohr des Hörers. Weil, wenn, ja, wenn, also meine erste Assoziation mit dem Originaltitel ist: Ich wird mir davon erzählt, wie etwas seinen Anfang nahm und der Film erzählt mir eigentlich vom Ende ja. einer Ära. Ja. Und das ist okay. Aber da sich dann wiederum eben ach, egal, ich, ich möchte nicht tröpfchenbolden. <lacht> den Bruch, den inhaltlichen und auch das Spiel mit den Erwartungen von Leon, das dass Leon hier ganz offenbar und seine Co-Autoren hier 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 betreiben. Mhm. Aber aber lassen wir das. Ich glaube, ich habe das genug ausgeführt. Ich habe ja noch eine lustige Anekdote von Bernardo Bertolucci, der gesagt hat, ich arbeite nur mit Leone zusammen, weil äh, Leone Pferdehintern filmt wie kein anderer. Was das heißt. Auch die Art von äh, witziger Anekdote ist, die man sich so über Jahrzehnte zurechtlegt, um sie dann einem Buchautoren zu erzählen. Aber
1: Natürlich, ja. Ja, ja, cool. ja, 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 ja. Ach, sehr schön.
0: Aber die sitzen alle auf einem sehr hohen Ross. Ich meine, Argento und Bertolucci kamen ja auch aus der Filmkritiker-Ecke. Also die waren ja schon so quasi so die die die, die Erben der Callie des Cinema. Schreiber hm. irgendwie auch italienische Filmschreiber, die gesagt haben, wir wollen es auch im Filmgeschäft mitmischen. Und so guckt sich dieser Film eben auch teilweise. Also bei aller Melancholie und Herzschmerz, er hat doch auch, auch einen sehr, sehr abgeklärten Blick auf das Genre, was er eben, in dem er sich bewegt.
1: Gut, soll man vergleichen? Kann man das nicht mit mit äh, ähm, ähm, Beyond the Valley of the Dolls. Nein. <lacht> ja, wirklich... Mit dem Kritiker... Ja. Also Ibert, der eben mit mit Maya zusammengearbeitet hat. Aber Nein, egal. Schon. Ähm, es ist eine interessante Frage. Es ist eine interessante Frage, wenn wir schon mal, noch mal ins Visuelle gehen wollen. Ähm, inwieweit eben tatsächlich äh, sich die Macher hier bewusst waren, dass sie gerade ein Meisterwerk schaffen. <lacht> ähm, die, 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 die Frage habe ich mir auch durchaus ab und einmal gestellt. Nicht so formuliert mhm. sicherlich, aber es ist halt alles so, es ist so perfekt inszeniert. Es mhm. ist eben alles. Es, wie kriegt man eigentlich eine Fliege dazu, in in Elams äh, äh, Call zu fliegen? Also,
0: na, die war künstlich, die dort saß. Die war ja, ja,
1: künstlich. ja. Die, die, Aber ja, auf seinem Gesicht die nicht, ja. Richtig, ne? Aber äh, wie nochmal alle Einstellungen sind halt so, so hervorragend durchgestaltet und choreografiert und es ist ja und, und wie, wie sich eben die, die Geschichten aufeinander beziehen und wie die, wie die schauspielerischen Qualitäten jedes einzelnen Beteiligten perfekt aufeinander abgestimmt wird. Also mhm. ich, frage, ich frage mich wirklich, saß da einer, und, also vor allem Leon, ne, saß da einer und sagt irgendwie, ja, das wird's, das ist, das ist das Ding? Oder haben die einfach nur gemacht, was sie sowieso machen wollten und dann am Ende gesagt, oh, hey das sieht aber gut aus. Ich mal, also
0: Das weiß ich natürlich nicht, aber ich glaube, er war schon befreundet von einem unglaublichen Antrieb jetzt, jetzt auch allen beweisen zu müssen, weil eben zum ersten Mal amerikanische Geldgeber da hinten standen, weil er zum ersten Mal eben genau die Stars hatte, die er haben wollte. Was nicht heißt, ja. dass nicht andere äh, Menschen für die Rolle zum Beispiel von Harmonika im Gespräch waren. Also seine erste Wahl war ja wieder Eastwood. Der gesagt mhm. hat, mir reicht's jetzt. Und Eastwood eben auch zu dem damaligen Zeitpunkt dann Ende der 60er auch in den USA plötzlich Erfolge hatte. Mhm. Ähm, aber äh, mit sowas wie, ich glaube nee die Eiger Sanction kam später. Aber irgendwie so ein toller Nazi, äh, Zweiter Weltkriegs äh, Agentenfilm, egal, äh, reiche ich mal nach. Äh, ganz toll. <lacht> man, kann, man kann eigentlich gar nicht glauben, dass ich die ganzen Eastwood-Filme kurz wiedergesehen habe, aber mir fallen kein, keine einzigen Titel ein, die er in den späten 60ern gemacht hat. Ähm, nee, äh, er hätte, hätte nicht alle bekommen, aber merkt eben schon, er war mit unglaublich viel Geld ausgestattet, mit unglaublich vielen Möglichkeiten. Er hatte die, die die, die, die Zeit und das Geld, äh, lange Drehtage zu finanzieren. Und ähm, ich bin mir schon ziemlich sicher, wenn man dann eben so Zitate, sein Zitate und die aller Beteiligten liest, dass alle schon den Ehrgeiz hatten, es jetzt mal wirklich, wirklich allen zu zeigen. Weil es auch einer ja. der seltenen Momente war der Anerkennung für diese Art mhm. von Kino, die sie da schufen. Also ja. Leone kommt ja aus einer film filmschaffenden Familie. Äh, sein Vater war produktionstechnisch involviert und ich glaube, seine Mutter war Schauspielerin. Und man die, die, die hatten beide in seinen Augen keine angesehenen Berufe. Und mm. das die Art von Kino auch, an der er immer früher mitwirkte, als Produktionsassistent, die äh, Sandalenfilme, was man heute so despektierlich sagt und so weiter, das war kein, kein angesehenes Kino. Und ich glaube, in seinem eigenen Land galt das auch ganz, ganz wenig. Und da kommen plötzlich die Amerikaner und sagen, hier hast du Henry Fonda und ganz viel Geld und du darfst im Monument mm. Valley drehen. Ich glaube schon, dass Leone hier unterdachte dachte, jetzt muss es auch ein Meisterwerk sein, zumindest was sein Anspruch war. Aber ob sie es wussten? Ich finde mm. die Frage richtig gut, mein mm. Gehirn fährt gerade hier, macht gerade <lacht> Kirmes, aber ich komme nicht zu, <lacht> zum richtigen Schluss, aber die Frage ist gut, ja. ich glaube er wusste es als, oder er hatte den Anspruch, als er Once Upon a Time in America machte. Weil man dreht keinen fünfstündigen Film mit Robert De Niro, wenn ähm, <lacht> man kein Megameisterwerk schaffen
1: will. Ja, pf, dar darüber kann ich noch nicht viel sagen, ja.
0: Die, die, die Verleiher hatten ja auch andere Meinungen und dachten, sie müssten das irgendwie auch zwei Stunden runterkürzen. Aber dazu dann ein andermal, hm. war noch immer.
1: <lacht> also ich, ich, ich zumindest, ich ich noch mal, ich, ich, äh, ich werfe mit dem Wort nicht um mich, aber ich sehe hier halt tatsächlich ein Meisterwerk. Also Und es ähm, gibt halt ja wirklich ganz ganz wenige, die ich äh, Andersrum, es gibt es gibt ganz ganz viele Filme die ich ganz ganz toll finde hm. und äh, die die auf die ich auch nichts kommen lassen würde es gibt vermutlich sogar Filme die ich lieber mag als den hier und den, dennoch äh, ist ist halt sagen wir mal die die Brillanz die wirklich aus, aus, aus jedem einzelnen Frame mir entgegengeschleudert wird äh, ist ähm, äh, wir sagen da bleibt mir die Spucke weg ja. Also schon, schon, es ist schon ist also unglaublich faszinierend, unglaublich faszinierend dem diesem Film äh, zuzugucken. Und er wird eben auch nicht langweilig. Äh, Nochmal, als, als als Kind fand ich schon, dass er so ein oder zwei Längen hatte, weil ich war es auch nicht gewohnt, drei Stunden äh, da zu sitzen äh, und, und ähm, Leuten dabei zuzugucken, wie sie äh, quasi nicht so richtig <lacht> zum Punkt kommen. Von, von daher hatte ich halt schon das Gefühl, dass als in, in jungen Jahren habe ich halt bei bestimmten Sachen dann eher ausgeschaltet und war dann eher 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 wieder anwesend geistig, wenn eben Henry Fonda da war oder eben ähm, Charles Bronson ähm, und, und, und weniger, wenn wenn Claudia Cardinale und Jason Roberts halt irgendwie anwesend äh, waren. Aber ähm, das hat sich natürlich einfach mal stark geändert in den letzten Jahren Jahrzehnten ähm, und wird ein, ein, ein Film, der halt über so einen langen Zeitraum nicht nicht nur mich mich als Zuschauer inhaltlich und, und so auf der Stange hält, sondern auch, auch visuell jedes Mal wieder neu wird, virtuelle Luftsprünge machen lässt, ist schon ähm, das ist sehr, sehr selten.
0: Und da gehe ich komplett mit. Und wir hatten heute, heute Abend die eine oder andere Meinungsverschiedenheit beginnt vom äh, deutschen Titel zu äh, De Deutungshoheit. <lacht> De Deutungshoheit über die über den Pessimismus oder Optimismus des Endes. Auch immer. Aber da, da bin ich absolut mit dir einer Meinung. Auch äh, ich bin auch ganz kleine Meisterwerkecke. Ich wünsche Tonino Colli wird noch leben und könnte irgendwie zu unserem Podcast so einen kleinen image machen. So was ganz Tolles, wie wir umeinander rumtanzen irgendwie. Finger am Abzug. Dazu Morricone- Musik. Ah, oh, schön. Okay. Das wäre toll. Ja, ja. Vielleicht irgendwann, wenn wir die dicke Kohle haben. Mm. Podcast nicht so viel Kohle, habe ich gehört. Leute werden groß und reich damit.
1: Nee, 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 nee. Die waren schon groß und reich und dann kriegen wir ja. einen Podcast. Äh, ja.
0: An der Stelle vielen, vielen Dank an alle Menschen, die uns unterstützen, nochmal an dieser Stelle. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß in dieser Bonus-Episode. Ja, uns mal. hat Spaß gemacht. Also ich, ich finde es immer ganz gut, mich hier treffen zu können mit dir hinter der Paywall <lacht> und äh, das klingt immer blöd. <lacht> um uns hier äh, rhetorisch zu duellieren im Abendrot.
1: Sehr schön. Ansonsten ja. würde ich, ja, ich, ich, ich hatte die ganze Zeit überlegt, wie kriege ich, krieg ich den noch eingebaut, weil ich wollte ja eigentlich das sagen, wie, 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 wie soll ich einem Mann trauen, der nicht mal seinen eigenen Hosen äh, Hosentraut. Aber Willst du es nochmal machen? Nee. <lacht>
0: <lacht> okay. Adios. Bye-bye. A film by Sergio Leone He gave a new face to the west with a fistful of dollars for a few dollars more and the good. The bad and the ugly, starring Claudia Cardinelli, Henry Fonda, Charles Bronson, and Jason Robards. A manhunt. A vendetta. <laughs> <laughs> a new land, in a new kind of Western.